0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Videokassettenkinder, der Podcast von Filmnerds, Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite ist wie immer der Per. Hallo Per.
1: Hallo Sascha und auch an euch alle draußen, hallo.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuesten Ausgabe, hier in einem Podcast, der sich damit beschäftigt, die 70er, 80er und 90er Jahre, die Zeit, wo Filme vor allem auf VHS, also auf Videokassette erschienen sind, hochleben zu lassen und an Filme, die häufig auch vergessen sind, aus dieser Zeit wieder zu erinnern. Wir sind, bevor wir in die heutige Folge einsteigen, zu den Indianer von Cleveland oder auch im Originaltitel Major League, einer Sportkomödie mit Charlie Sheen, da ist er schon wieder. Ähm, Sind wir aber dabei, erstmal Danke zu sagen, denn uns äh, haben einige Nachrichten erreicht, dass ihr unser Format sehr erfrischend und gut findet und ja, wir sind keine Profis, wir machen das als Hobby und aus Leidenschaft. Ähm, wollen damit nicht die Weltherrschaft erlangen, wir sind hier nicht bei Pinky und der Brain, aber ähm, wir machen es mit Spaß und ja, wir haben klar herausgehört, das wisst ihr zu schätzen und gebt uns ein sehr positives Feedback. Ja, und wir haben ganz viele ermutigende Stimmen bekommen, dass wir weiter so machen sollen. Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns folgt, auf Social Media in den Kontakt mit uns tretet und da auch eben uns Feedback gibt Ihr findet uns momentan bei Twitter unter dem... Äh, Account Videokassettenkinder, wenn ihr das eingibt. Oder eben äh, unter dem Händel unterstrich podcast ja? Oder eben bei Instagram Videokassettenkinder. Bei Instagram Pay haben wir mittlerweile über 500 Follower. Also das geht schon richtig nach vorne.
1: Aru, das ist eine stolze Zahl.
0: Eine stolze Zahl. Bei Twitter ist es etwas weniger dynamisch. Da sind wir jetzt bei 143, aber knapp 50 Follower seit der letzten Folge wieder dazugekommen, auch das ist im Wachstum. Also auch da vielen Dank an euch. Ja, und ich habe eine Umfrage gestartet, denn wir machen ja kein Geheimnis aus dem Film fürs nächste Mal. Auch heute werden wir wieder am Ende verraten, welcher Film das nächste Mal kommt. Und haben eine Umfrage bei Instagram geschaltet per, ob die Major League, die Indianer von Cleveland bekannt ist und ob man den gesehen hat oder nicht. Es haben, so viel kann ich dir sagen, 48 Leute darauf geantwortet. Was glaubst du per Social Media macher ja ich komplett? Wie viele von den 48 Leuten haben diesen Film schon mal gesehen?
1: Also ich würde schon behaupten mindestens 40 Leute, weil der Film allein durch seine Besetzung schon einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Ich äh,
0: kann dir sagen, du bist da sehr gut unterwegs. Es waren, halte ich fest, 45 von 48 Leuten. Wow. Das bedeutet also an der Stelle ähm, ein hoher Bekanntheitsgrad und ich habe eine zweite Umfrage gemacht, wann denn das letzte Mal dieser Film gesehen wurde und da konnte man dann eben abstimmen, ob das jetzt ähm, in den letzten fünf Jahren der Fall war oder länger her. Auch da haben über 40 Leute teilgenommen, was glaubst du ist da das Ergebnis?
1: Also ich denke mal, die Leute, die den kennen, werden den auch innerhalb diesen fünf Jahren mindestens innerhalb der letzten zwölf Monate gesehen haben. Weil das ist ein Film, den man sich doch schon regelmäßiger anguckt.
0: Das habe ich auch gedacht. Und deswegen habe ich auch die Frage so gestellt. Und nein, es ist genau andersherum. Also Was? 36 Leute haben geantwortet, sie haben den in den letzten fünf Jahren nicht gesehen. Und an der Stelle, allein deshalb, ist diese Folge ja heute schon so wertvoll. Weil wir können aufmerksam darauf machen, dass ihr euch diesen Film einfach bitte mal wieder anschaut. Weil der ist geil. Der ist einfach genial. Das ist immer noch einer... Einer dieser viel ähm, good mood filme die man mit der Lupe sucht. Und äh, gerade in jetzigen Zeiten, wo nicht jeder Tag immer gleich schön ist und manchmal auch herausfordernd, war uns wichtig, mal so einer der Wohlfühlfilme schlechthin per herauszukramen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich ihn vorgeschlagen habe. Per, wie war denn so deine erste Assoziation, als der Film hier in die Diskussion kam für ein Review?
1: You make my heart sing. Wild Thing. Da, 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 da. Also es ist wirklich so, wenn der Name Indianer von Cleveland läuft, äh, beziehungsweise gesagt wird, ist automatisch für mich der erste Gedanke Wild Thing. Weil das ist so ikonisch gegen Ende des Films. Die Platte ist genial und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich höre diesen Song am liebsten auch vom Soundtrack von Major League Indianer von Cleveland. Was es ist so ein Gänsehautfeeling, wenn man die Leute aus dem Stadion hört, wie sie dieses Lied singen.
0: Ja, das ist also ikonisch trifft es definitiv
1: per oder? Auf jeden Fall. Ja, also. Auf jeden Fall.
0: Wieder ein Film, wo Soundtrack ganz entscheidend ist. Das hatten wir ja jetzt schon das eine oder andere Mal. Und ihr werdet in den nächsten Folgen auch merken, das ist etwas, was uns begleitet, weil wir beiden sind nicht nur Filmfans, sondern wir sind auch Fans von Musik, von guter Musik und von guter Filmmusik. Da äh, warten noch äh, tolle Filme auf euch, wo auch Filmmusik ganz entscheidend ist. Ja, und in diesem Film auch. Und äh, Wild Thing ist ja eigentlich als Lied auch schon alter gut gewesen, ist aber extra dann hier noch mal neu aufgenommen worden von X für diese, als als Coverversion kann man sagen, für diesen Film und ja, ist einfach genial, weil der natürlich im Vergleich, ich glaube, das Original war von den Trucks auch schon ein bisschen älter. Ja. Das war eher ein ruhigeres Lied, nicht schlecht, hat mir auch gefallen, aber hat natürlich nicht diese, ähm, ja, diese Intensität, wie jetzt diese, performt bei X so heißen sie eben von dieser besonderen Version wenn er in das Stadion kommt du hast gerade schon gesagt eine unheimliche Energie ja, das hat es definitiv und ist so die erste Assoziation bei dir gewesen kannst du dir vorstellen, was meine erste Assoziation bei dem Film war?
1: ich weiß nicht, weiß, in welchem Zusammenhang du den Film damals gesehen hast nein Hi Taylor,
0: wie geht's deiner Frau und meinen Kindern? Das ist für mich so einer der schönsten Sprüche. Wann habe ich den Film gesehen das erste Mal? Das ist ja immer die zweite Frage, die wir hier vorstellen, damit ihr auch wisst, wie komme der zu dem Film. Der Film ist von 1989 und hat mich wirklich zeitnah danach erreicht. Und das ist einfach auch schon ein Geschenk. An der Stelle gewesen, dass ich diesen Film ganz, ganz früh damals auch im, im Fernsehen sehen konnte. Nach, der war dann ähm, in Deutschland von Senator verliehen und kam Anfang der 90er ins Kino. Und ähm, ja, tatsächlich ein Film, der sehr früh dann auch schon 1991, 92 im Fernsehen lief. Und so bin ich mit dem Film in Kontakt gekommen. Das war auch einer der Filme, den ich mir dann auf Videokassette aufgenommen habe. Ich weiß bis heute noch ganz genau dazu alles. Es war eine TDK 240 Minuten VHS-Videokassette. Und auf denen hatte ich eine ganz eigenwillige Mischung. Der erste Film war Terminator 2 mit ja, Und der zweite Film war der Indianer von Cleveland. Und äh, da habe ich mir dann auf die Videokassette auch drauf notiert, wo der Timecode war, wann die Ideaner von Cleveland begangen. Weil äh, so gut Terminator 2 war, ähm, ich will gar nicht wissen, wie oft ich den Film in den ersten äh, Jahren gesehen habe, bis ich den überhaupt auf einem Kaufmedium hatte. Und dann habe ich mir irgendwann auch die Videokassette geholt, habe eine riesen Enttäuschung erlebt, weil da war dann eine schlimme Fassung drauf, über die wir heute auch reden müssen. Ja. Ja. Musste mir dann später nochmal die Videokassette kaufen. Mit der gekürzten Version. Wir betonen das nochmal. Ganz wichtig. Ihr müsst immer die gekürzte Version haben, weil ansonsten verliert der Film eine Menge an Charme. Wir erklären aber nachher, warum. Da hat Per als unser Experte für Filmfassungen sich nochmal reingelesen und schlau gemacht. Ja, und das, Per, ich habe diesen Film teilweise. Ähm, Es gab Wochen, da habe ich den wirklich jeden zweiten Tag gesehen, das das muss ich einfach so sagen, deswegen, ich kann auch gar nicht sagen, wie oft ich den gesehen habe, es war so 50, 60 Mal, bevor ich volljährig wurde, tatsächlich.
1: Das ist eine stolze Menge, aber du, ich glaube, ich weiß sogar, an welchem Tag du den Film dann das erste Mal im Fernsehen gesehen hast und auf welchen Sender.
0: Ja, dann schieß mal los. Ich weiß es nämlich auch und wir haben es nicht besprochen. Ich bin total gespannt. Wenn du das weißt, hast du mich mal wieder... Also ich habe es noch
1: so in Erinnerung, es müsste ein Sonntag gewesen sein.
0: Das ist richtig.
1: Nachmittagsprogramm. Das ist richtig. Und lief bei Rittel, sprich RDL. Absolut richtig, ja. Weil da habe ich ihn auch das erste Mal gesehen. In der Uncut-Fassung. Und habe ähnlich wie du mir dann die... Kaufkassette Gott sei Dank als erstes geholt und hatte dann das glückliche Erlebnis, den Film dann in einer schlankeren Fassung, aber dafür schöneren zu sehen. In
0: einer guten, geschnittenen Fassung, ja. Und ähm, ja, lass uns mal in den Film einsteigen, Per. Ich habe gerade schon gesagt, von 1989, die Indianer von Cleveland im Original Major League, also wie die amerikanische baseball Profiliga, die heißt ja ähm, MLB, Major League Baseball. Eine Filmkomödie von '89, eine Sportkomödie. Und es geht um das Team der Cleveland Indians. Noch heißen sie sie aktuell so. Ihr habt das vielleicht am Rande mitbekommen. Das Washington Football Team heißt Washington Football Team und nicht mehr Redskins. Und auch die Cleveland Indians überlegen, ihren Namen aus politischen Gründen umzubenennen in einen anderen Namen. Sammeln gerade eben auch Vorschläge tatsächlich. Noch heißen sie aber Cleveland Indians und ähm, man hat also tatsächlich die echte Liga und eine echt bestehende Mannschaft genommen, um eine Story einer Versagertruppe zu erzählen. Denn es ging darum, dass der Besitzer verstorben war, der Cleveland Indians, und der hat alles vermacht an seine Witwe, die aber gar keine Lust hatte, in Cleveland zu bleiben, per.
1: Nö. Die hat eigentlich sich eher gedacht, hier ist es kalt, hier ist es übel, hier habe ich keine Zuschauer, wie auch in der Realität damals.
0: Ja, mal Cleveland Indians, ein Franchise, was viele Jahre sehr erfolglos war.
1: Und es ist ja nun mal so, in Amerika, da kann man nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt hier in irgendeiner Stadt ein neues Team auf, sondern da sind ja auch die Clubs beschränkt. Und da gibt es halt die Städte, die sich gerne auch mal darum reißen, ein Team einzukaufen aus einer anderen Stadt. Ja, und die gute Frau hat sich dann gedacht, ja, warum soll ich das nicht auch machen? Und Cleveland, dunkel, gritty, langweilig, kalt. Ich ziehe nach Miami um. Die machen mir ein Angebot und ich muss hier weg. Aber ich habe auch noch irgendwie mit Cleveland einen Vertrag. Und da wir ja eh so scheiße sind, auf gut Deutsch gesagt weil 30 Jahre ist es her, dass die überhaupt mal eine Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. Ähm, Mache ich das einzig Beste. Ich gucke, dass ich eine miese Mannschaft kriege. Nicht gerade den besten Trainer. Und die Mannschaft ist dann so schlecht, dann lassen die mich freiwillig nach Miami gehen. Die sind froh, wenn sie mich los sind.
0: Genau, so war es. Also im Endeffekt der Plan... Ich ziehe eine Klausel im Vertrag, wenn ich sehr wenig Zuschauer habe, da gibt es so eine Sache, 300.000 Zuschauer im Jahr, das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber man muss dazu sagen, die Major League Baseballer traditionell seit vielen Jahren 162 Spiele. Ähm, Natürlich dann nicht alles Heimspiele, klar, aber die Hälfte davon und wenn man das dann mal zusammenzählt, dann sind es gar nicht mehr so viele Fans, die pro Spiel kommen müssen an der Stelle und also tatsächlich realistisch, wenn man so schlecht ist, äh, dass die Leute wegbleiben und sie diese Klausel im Vertrag ziehen kann. Und da sind schon die ersten Highlights in der Eröffnung. Ich finde schon diese Musik total schön, diese leicht nölige, Und die Kinder, wie sie auf der Straße Baseball spielen, also eigentlich ja Wetteifern und unbedingt Vorbilder haben wollen für diesen Sport, die es gerade nicht gibt, ja. Die beiden asiatischen Greenkeeper tauchen zum ersten Mal auf. Die sind für mich die Sidekicks des Films. Das muss ich einfach sagen. Ja, äh, die dann beide da äh, das Stadion pflegen und erzählen, wie schlecht doch die Spieler alle sind. Shitty. Shitty, genau. Ja, ist ja die Übersetzung. Ja, und äh, sie erzählt schon, sie kriegt in Miami neues Stadion, 62.000 Zuschauer, witblanches und eine Mitgliedschaft in irgendeinem wichtigen Club. Ja, und dann bittet sie da ihre äh, rechte Hand, der Typ spielt nachher auch noch eine sehr wichtige und witzige Rolle, quasi den, ja, man kann es General Manager oder sagen, des Teams, dementsprechend ja. doch die Spieler auszusuchen und als erstes äh, sieht man Tom Barringer, der den ersten Anruf kriegt, dass er engagiert wird per, und da reden wir ja direkt über, ja, eine Hollywood-Größe, Tom Barringer, ein toller Schauspieler, ähm, in einer Situation, wo er gerade nicht sehr souverän wirkt.
1: Ja, nicht souverän ist gut, ne? Der ist runtergekommen bis zum nicht rein sportlich und menschlich.
0: Genau. Hat also irgendwo in unteren Ligen gespielt, ja. Und als der nachher zum Gelände kommt, dann sagt ja auch einer, Mensch, den hätten wir vor äh, zwei Jahren haben müssen. Ja, da hatten wir ihn. Ja, dann hätten wir ihn vor vier Jahren haben müssen. Also jemand, der wirklich... Hat man auch. Ne, da ist wirklich jemand, der... Äh, karrieremäßig richtig tief nach unten gegangen ist, liegt da irgendwo in so einer mexikanischen Höhle. Ja, Im Hintergrund läuft ein schönes mexikanisches Lied und äh, er ist total runtergekommen. Hält das Ganze auch noch für einen Scherzanruf. Am ne, Motto, mein, sein Kumpel verarscht ihn. Hat man, finde ich, schon eigentlich sehr schön rübergebracht an der Stelle.
1: Ja, das ist ja aber auch das Gleiche, wenn man den Trainer... Telefonisch kontaktiert.
0: <lacht> Coach Brown, ja, der ist dann der Nächste. Ne?
1: Ähm, da will ein Major League-Team einen Trainer engagieren und das Wichtigere für den Trainer ist eigentlich dann, hör mal, ich verkaufe gerade hier einen Cadillac oder einen Pontiac, weil der arbeitet in einem Autohandel und dann ist ihm wichtiger, als da dieses großartige Team der cleveland Indians.
0: Ja, er hat ja 30 Jahre in den unteren Ligen, in den sogenannten Minor Leagues, so heißen es in Amerika. Das sind die Aufbauligen, wo die Amateure spielen, die für die Profliga vorbereitet werden, äh, trainiert. Und der sagte ja auch, die Besitzerin, die natürlich ihn engagieren will, weil er schlecht sein soll, der hätte jetzt mal einen Aufstieg verdient. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu der Szene mit Tom Berringer am Anfang. Auch da wieder eine schöne Musik drin, so eine mexikanische. Mexican Head Dance heißt das Ganze von Jack Grunsky. Achtet mal drauf, hat mir persönlich sehr gefallen. Ist auch so ein Klassiker, den ihr aus verschiedensten Filmen bestimmt schon kennt. Ja, und Coach Brown müsste noch auf der anderen Leitung ein paar Weißwandreifen verkaufen. Also er muss sich das nochmal überlegen. Also auch total geil. Die Cleveland Indians rufen an und ält das gar nicht für einen Scherz. Ich finde das gerade völlig normal, dass der Typ, der in einem Autoladen arbeitet und nebenbei in einer unteren Liga coacht, einen Anruf von den Cleveland Indians bekommst, hey, hast du Bock, unsere Truppe zu coachen? Na, ich weiß nicht so recht und ich habe hier immer viel zu tun und auf einer anderen Leitung will noch einer Weißwandreifen verkaufen, ich muss mir das überlegen. Aber so, an der Stelle finde ich, so ist ja Coach Brown in dem ganzen Film und er wird direkt super gut reingebracht, oder?
1: Der wird, wobei, er wird nicht nur gut reingebracht, der hat auch ein paar ziemlich geniale Szenen. Ich sag nur, Dawn, Aber da kommen wir gleich zu, wenn es um seinen Vertrag geht. In dem Vertrag
0: von Dorn natürlich eine der Lieblingsszenen, ganz klar.
1: Weil wir werden ja auch sehr schnell in den Genuss kommen, nach diesen zwei Anrufen das ganze Team in Segmenten vorgestellt zu kriegen.
0: Ja, ganz genau. Weil als nächstes kommt dann eigentlich auch schon... Und jetzt kommen wir so an den Punkt, wir reden so wie der Film redet in der deutschen Synchro, das sagen wir nochmal ganz bewusst, ja, wir wissen, dass das heutzutage vom Wording natürlich ähm, schwierig ist, den Film würde man heute auch nicht mehr eins zu eins so synchronisieren wie damals 1989, es ist einfach 30 Jahre weiter, der Zeitgeist ist ein anderer, und ähm, das ist ja hier auch an der Stelle, äh, dadurch, dass gerade eine Diskussion um den Namen Cleveland Indians entstanden ist, eben auch so. Aber da wird der Serrano eben als die schwarze Billardkugel vorgestellt. Ein Religionsflüchtling aus Kuba.
1: Welche Religion hat er denn? Voodoo. Ah.
0: Ja, also hier auch, das kommt jetzt gleich immer wieder, ähm, ja, Wortspiele, auch der Spieler untereinander, die man heute politisch korrekter in einem anderen Wording so nicht mehr übersetzen würde, aber wir haben das ja mal in unserer Folge 0 auch gesagt. Wir nehmen die Synchro so, wie sie sind, ähm, verweisen auf den Zeitgeist von damals und ähm, Dinge entwickeln sich weiter. Wir wollen das aber jetzt auch nicht permanent hier umformulieren, sondern wir geben es euch so weiter, wie eben auch die Synchro oder auch der Originalton es vorsieht. An der Stelle, ich habe es auf VAS gesehen tatsächlich per in Deutsch. Und ich habe den Film auch noch mal gesehen auf Blu-ray im englischen Originalton. Beide Male sind die Wortspiele sehr ähnlich, fast gleich.
1: Ja, komm, es war 1989. ähm, Man hat sich nicht mehr ganz so viel dabei gedacht, wie man es sich heute bei dem Thema... Die Empfindlichkeit ist halt heute anders.
0: Die Sensibilität, was ja in Teilen noch sehr gut ist, in Teilen diskutabel, aber das wollen wir nicht diskutieren. Ja, und dann wird schon Dorn vorgestellt. Ähm, Der Charakter von Coben Burnson an der Stelle. Ähm, Vielleicht aber, bevor wir dazu kommen, ich finde den Serrano ganz spannend, weil das ist ja ein sehr imposanter Darsteller, ein großer Mann. Und der Pedro Serrano, ich glaube, der fliegt bei vielen unterm Radar, weil da ist mir was passiert. Das passiert mir höchst selten. Da gucke ich eine Serie, eine ganz andere äh, Sache, und denkt die ganze Zeit, boah, dieser Hauptdarsteller, der den US-Präsidenten darstellt in dieser Serie mit so vielen Folgen, den kennst du. Und ich bin partout nicht drauf gekommen. Und dann musste ich das machen, was ich sonst selten machen muss. Und du ja auch selten, weil wir es meistens sofort erkennen oder nach ein paar Minuten erkennen. Ich musste es googeln, bin auf OFDB gegangen, habe geguckt, ach, der hieß Dennis Haysbert, der Darsteller. Und der hat in 24 dieser genialen Serie mit Kiefer Sutherland den Präsidenten gespielt. Und ich bin nicht drauf gekommen. Bin ich ganz ehrlich? Das war für mich so ein... Wie bitte? Der war für mich also unfassbar. Der hat also den Präsident David Palmer in insgesamt 80 Folgen gespielt und ich habe so vor einigen Jahren mal 24 dann wieder angefangen zu gucken. Das war drin bei ich glaube Amazon Prime oder Netflix. Nee, Netflix war es umsonst. Und ich habe die ganze erste Staffel bin ich nicht drauf gekommen, Per. Kennst du auch solche Situationen?
1: Kenne ich massiv. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe ihn auch nicht erkannt. Ich habe letztens mich auch durch Prime gekämpft und äh, habe da einen Film mit John Cena gesehen. Äh, irgendwas mit Feuerwache. Ich weiß jetzt den Titel leider nicht aus dem Kopf. Ja. Da spielt er auch äh, mit. Ka- und ich habe ka- auch gedacht... Chaos auf der Feuerwache. Danke, genau. Und da spielt er auch mit. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, den kennst du. Das Gesicht kommt ja so bekannt vor. Und auch wie du... Jetzt musst du nachgucken. Einmal eben OFDB, wer ist das? Und dann denke ich, ey, das kann nicht wahr sein.
0: Das ist Serrano, ja. Dennis Haysbert, ein toller Schauspieler, jetzt mittlerweile 66 Jahre, gebürtig aus Kalifornien. Ja, und wenn man mal reinschaut, der hat ganz klassisch so eine TV-Serienkarriere begonnen, aber ich lese mal runter, aber wirklich überall, ne? Also überall mitgemacht, was damals so Rang und Namen hatte. Dallas, der Hulk, Buck Rogers, Quincy, Laverne und Chalel, Schatten der Leidenschaft, Lou Grant, Facts of Life, Unter der Sonne Kaliforniens, Magnum, Ein Einkolt für alle Fälle, Code Red, American Playhouse, ähm, Chefarzt Dr. Welby, Trio mit vier Fäusten, Agentin mit Herz, das A-Team. Ähm, also ich könnte noch weitermachen, weil das ging zehn Jahre in seiner Karriere so. Und dann kam der eine Film, der ihn aus dieser Seriengeschichte herausgeholt hat zu einem Filmdarsteller. Und das war tatsächlich die Rolle des Pedro Serrano in Die Indianer von Cleveland. Weil bis dahin war der Mann 10, 15 Jahre schon in seiner Karriere ein klassischer ähm, Seriendarsteller. Der hat mit 18, 19 Jahren damit angefangen. Und diese Rolle hat dann eben dafür gesorgt, ja, dass er dann in den Film wechseln konnte. Und als Serrano war der Mann ja schon... Ein bisschen älter, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Und ähm, ja, hat jetzt an der Stelle natürlich dann eine super Karriere gemacht mit 35 Jahren. Der war also zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre im Business. Und dann ging das dann eben los, dass er Filme gedreht hat. Und äh, Unser lautes Heim habe ich übrigens noch vergessen. Also wie gesagt, ich könnte noch weitermachen. Viele Serien, die ihr alle gesehen habt, diese klassischen 80er-Jahre-Serien. Da war der überall unterwegs. Und wenn du mich fragen würdest, hast du schon mal eine Serie mit dem gesehen, würde ich immer Nein sagen. Also da ist der überhaupt nicht bei mir hängen geblieben. Natürlich meistens so eine Folge mitgespielt oder auch mal zwei, drei Folgen, aber nicht mehr. Ja und dann eben, dann ging es los. Die Indiana von Cleveland, Navy Seals, ähm, Mr. Baseball. Also dann kamen so die Filme Indiana von Cleveland 2. Wir werden natürlich nachher auch auf die Fortsetzungen eingehen. Ähm, Bei den weiteren Filmen hat er ja immer mitgespielt aber so den richtigen Durchbruch hat er dann tatsächlich 2001 gehabt, mit der Rolle des Präsident David Palmer in 24, wo er dann fünf Jahre in der Serie mitspielte und im Prinzip die zweite Hauptrolle hat. Und dann eben wieder dadurch beim Film gewesen und ja, jetzt macht er viele Filme. Die kann man sich angucken, muss man nicht, also keine Riesen-Hollywood-Karriere gemacht, aber ein toller Schauspieler.
1: Ja, ist so. Wobei der Schauspieler, der ja auch kurz danach auftritt, äh, in seinem, und das ist ein sehr schöner Eingang von ihm, wenn da einen Rolls-Rolls, den du von frontal auf dich zufahren siehst. Ja. Äh, und da entsteigt dann Wesley Snipes, aka Willie Mace Hayes.
0: Ja, genau, ne Spiele wie Mace, Renne wie Hayes. Auch so eine dieser Schauspieler. Richtig.
1: Ähm, wobei der Name ja auch schon. eine kleine Hommage an dem echten Willi Mace ist. Richtig. Muss man auch dazu sagen. Absolut. Auch eine Baseball-Legende. Eine Baseball-Legende. Und wenn man dann sagt, hör mal, fahr erstmal vom Platz und äh, park anständig. Und er steigt wieder in den Wagen ein, fährt zurück, dann entpuppt sich dieser Rolls royce eigentlich als umgebauter VW-Käfer. Ja,
0: total schön. Und Wesley Snipes, auch ganz am Anfang seiner Karriere, der hat halt Mitte der 80er angefangen in Kurzfilmen, in kleinen Gastauftritten. Unter anderem übrigens bei Miami Vice hat er einen und es war tatsächlich seine erste größere Rolle in einem größeren Film. Er hat vorher in ein, zwei Filmen sowas wie den äh, Fahrer eines Krankenwagens gespielt oder so und das war auch hier an der Stelle sein Durchbruch.
1: Wobei ganz lustig ist bei ihm, er wird ja als die Rennmaschine dargestellt, der Windhund des Teams und der gute Wesley Snipes, das ist, ist wunderbar, wenn man das dann auch mal beachtet, der rennt nicht schnell. Das ist kein schneller Sprinter. Es sieht nur bei ihm aus, als würde er schnell rennen. Ja. Der hat eine Optik beim Laufen, dass man meint, der rennt aber verdammt schnell. Aber in Wirklichkeit ist das ein Standardläufer.
0: Und äh, Spiel wie Maze und Renne wie Hayes äh, ist Einspruch, Aber noch schöner finde ich nachher ganz zum Ende. Wie weit soll es gehen, schwarze Perle? Einmal ums Milchbrötchen. Ja, so hat man im Sport natürlich auch früher gesprochen. Vielleicht auch heute noch. Ich habe selber ja mal... Äh, nicht profihaft Sport gemacht, aber in meinen jungen Jahren relativ hochklassig, ja da hast du halt so Sprüche gekriegt, das war einfach so und um sich gegenseitig anzustacheln äh, wirklich ein toller, toller Charakter und so auch der Start seiner Karriere, Äh, können wir hier häufiger sagen, Start einer Karriere Richtig. wie bei Dennis Haysbert oder Wesley Snipes oder auch einen Boost wie bei Charlie Sheen, über den wir ja schon in unserer ersten Folge beim Interceptor ausgiebig gesprochen haben. Der hatte ja gerade Platoon draußen und die Indiana von Cleveland boostete seine Karriere noch mal weiter. Also ein Film, der viele Karrieren belebt hat, auch bei Tom Barringer, zu dem wir ja gleich noch mal kurz kommen sollten. Snipes hat danach dann tolle Filme gemacht wie Mo' no Better Blues oder auch... Ähm, New Jack City, Passagier 57 und dann einer meiner Lieblingsfilme mit ihm Weiß die Jungs bringt nicht, eine tolle Basketballkomödie. Wiege ähm, der Sonne, Demolition Man, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit äh, Sylvester Stallone. Ähm, Sugar Hill, Drop Zone, Money Train, der war also da in den 90ern, da war er ja einer der heißesten Eisen. Und dann ging es leider so langsam Richtung B-Movie äh, und dann irgendwann auch nur noch rumänische Hinterhofgeschichten. Bis dann natürlich nochmal Blade kam und dann so die Karriere gerettet hat, die zu dem Zeitpunkt 98 war das schon so ein bisschen in Scherben lag und äh, dann kam es ja nochmal zu einem Auf und dann zu einem ganz tiefen Ab. ne Und jetzt hat er sich gerade wieder bekrabbelt, spielt jetzt auch im Prinz aus Zamunda 2 wieder mit, äh, Dolomite is my name übrigens auch, also ein Film, den ich auch sehr empfehlen kann an der Stelle. Ähm, jetzt Expendables 3, also er schafft jetzt gerade so den Dreh, nachdem er ja zwischenzeitlich wegen steuerlichen Geschichten auch mal ein bisschen auf Staatskosten gelebt
1: Richtig. Und von wegen, er schafft es wieder auch richtig reinzukommen, da kommt nämlich der Nächste, der auch es wieder geschafft hat, in die Spur zu kommen. Ein Mann, der uns ein bisschen verfolgt, nämlich kaum ist Willy Maysays aus dem Rennen raus optisch. Ja, kommt eine Halle rein mit einem Beifahrer hinten drauf, und wen haben wir da? Den guten Charlie Sheen.
0: Der, der auch zu dem Zeitpunkt auf Staatskosten lebte.
1: Der zu dem Zeitpunkt auf Staatskosten lebte, genau. Der hat seine Mitteilung gekriegt, dass das Team an ihn interessiert ist, also gerade noch im Knast war.
0: Genau, und das ist tatsächlich auch ein bisschen im reellen Leben angelehnt, weil 86 hat er den Interceptor gemacht, 87 Wall Street, 88 Young Guns und 89 die Indianer von Cleveland und bereits vor den Indianer von Cleveland Gab es Auffälligkeiten in seinem privaten Leben, was dann auch mal zu einer ersten Inhaftierung geführt hatte? Er war Biker an der Stelle zu dem Zeitpunkt. Also man hat sich da so ein bisschen an seine Realität auch schon angelehnt gehabt. An die erste muss man
1: sagen. Ja, Schöne ist, man merkt es hier, er war für den Film im Gegensatz zum Interceptor mehr dran beteiligt. Das war nicht nur so ein Wochenendaufruf weil er hat sich extra für auch so eine kleine Zackenfrisur im Nacken machen lassen. Ja,
0: zum Thema Geschmack kann man da streiten. Ne? Schön ist auch, ne, was bist du denn, Fahiner, eine kalifornische Gitterzüchtung. War auch wieder so ein Satz, als sie dann am Anfang dann da alle vorfahren und äh, die Sprüche da äh, kommentiert werden vom Coach mit seinem Staff und die dann auch in den Raum reinkommen, wo die Hochbetten alle beieinander stehen. Ja Und er dann auch das erste Mal direkt von Dorn ähm, gespielt von Corbin Burnson auch so geschnitten wird. Die beiden haben ja dann so eine Dauerfäde während des Films. Corbin Burnson auch ein ganz bekannter Schauspieler, eigentlich einer der größten Namen dieses Films. Er hat über 200 Sachen gespielt, ist jemand, der schon Kinderstar war tatsächlich. Mittlerweile, er ist erst 66, eine Vita und zu dem Zeitpunkt halt auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, also die Indianer von Cleveland gespielt hatte auch eher durch eine Rolle vor allem, L.A. Law, da spielt er den Arnie Becker in unter, un, über 170 Folgen und die Serie lief zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre und in der Drehpause von L.A. Law in Deutschland hieß es Star-Anwälte-Tricks und Prozesse, vielleicht sagt einem das noch etwas, lief bei, ich glaube, RTL rauf und runter damals, hat meine Mutter geliebt, muss ich immer mitgucken, als kleines Kind, ähm, da in dieser Drehpause hat er die Indiana von Cleveland gespielt und war als etablierter Serienstar muss man ganz klar sagen, hier einer der namhaftesten Schauspieler.
1: Richtig, wobei nicht nur, dass ich ihn durch L.A. Law lieben gelernt habe, es gibt noch eine zweite Serie, wo er präsent war.
0: Ja, ich weiß welche, die ist deutlich später gekommen, kann das
1: sein? Ja, und hat mit Ananas in jeder Folge was zu tun. <lacht> Ich rede vom Psy, ja. der Spieler, den Vater des Hauptdarstellers. Genau. Und äh, da war er auch göttlich drin. Und es gibt da noch so eine zweiteilige Filmreihe. Ja, da ist er dann auch noch mal für mich sehr aufmerksam ins Gedächtnis gerufen worden. Das ist der Zahnarzt des Grauen, sprich der Dentist.
0: Schöne kleine Horrorserie, wo er mitgespielt hat und ähm, die in seiner Vita so heraussticht, weil es mal was ganz anderes ist, aber hat sehr viel Spaß gemacht ihn auch da zu sehen, ja und tatsächlich auch hier so ein bisschen angelehnt an die damalige Realität, da kommt der Star aus LLOR in einer großen Limousine und der Coach äh, guckt nur und sagt, ich denke wir haben keine teuren Spieler, ja äh, alle bis auf Dorn, ne? die Freien, die hauen ja extra rein beim Vertrag und ja, also so kommen die alle an und dann gibt es dieses Wettrennen, was du auch sicherlich meintest mit Wesley Snipes, der denkt, er hat verpennt und er ist zu spät und rennt dann im Schlaffernzug, wo die anderen schon losgerannt sind hinterher, hängt die alle ab und äh, gewinnt dieses Wettrennen und hat damit sich im Prinzip schon ja in den Vordergrund gerannt.
1: Das finde ich das Schöne eigentlich in dem Bereich, wenn die vorgestellt werden, kriegst du zum einen die Stärke der Figur gesagt Und gleichzeitig das ganz große Manko.
0: Genau, also es wird sehr schön erzählt. Du weißt eigentlich zu jeder Figur nach 10 Minuten, was kann der. Snipes kann rennen wie bekloppt, ja, aber schießt den Ball immer nach oben. Also er schlägt den Ball immer nach oben, statt nach vorne.
1: Wie wie sagt man so schön? Ein Goldfisch kann besser schlagen als er.
0: Genau, und da muss er jedes Mal 20 Liegestützen machen. Die macht er nachher sogar im Spiel, wenn er den Ball immer nach oben schlägt. Ähm... Rick Vaughn, der Darsteller, also der Figur von Charlie Sheen, ist ein toller Werfer. Der wirft harte Bälle, aber überall hin, nicht dahin, wo sie hin sollen, nämlich zum Catcher. Brandgefährlich, weil er so viel Streuung im Arm hat. Und Dawn, der von Corbin Burnson gespielt wird, ist ja so ein ganz guter eigentlich. Der hat aber ein Problem, er macht immer so einen Ausfallschritt per wenn er den Ball fangen soll und da hat der Trainer natürlich was dagegen und dann soll er 40 Sit-Ups machen, jedes Mal, wenn er diesen Ausfallschritt macht und dann kommt er mit seinem Vertrag an zum Coach und sagt, das will ich aber nicht. Was passiert dann?
1: Ja, dann wird er erstmal darauf hingewiesen, dein Vertrag interessiert mich nicht und dann kriegt er den schön unter der Nase gerieben, daraufhin nimmt sein Coach diesen Vertrag, wirft ihn auf den Boden und macht das einzige Richtige, er öffnet die Hose und pisst drauf.
0: Genau, ne? also in meinem Vertrag steht, dass ich keine Übung machen muss, die ich für schwachsinnig halte und ja, da sagt Coach Schludern gar nicht so ganz viel zu, sondern reagiert eigentlich so, wie es angemessen ist. Also du hast recht und das ist das Schöne, selbst der alte Harris, der äh, erste Pitcher, der schon da ist, Charlie Sheen ist ja nur der junge Wilde, der nachrückt, ja, selbst der hat seine Stärken, nämlich die ganze Erfahrung, die er mit sich bringt, ist aber halt ein Alter, der Körper spielt nicht mehr so mit. Und da gibt's dann diese geile Szene, wo er dann erklärt, hier habe ich Hautlotion, da habe ich Bratfett und hier Maschinenöl. Und da packe ich mir dann in eine Nase. Und wenn er schwierig guckt äh, und dazu so schwierig ist, dann packe ich mir da was aus der Nase drauf. Und Charlie Sheen guckt die nur angewidert an und sagt, du schmierst dein Schnatter auf den Ball. Das ist auch so schön, wo Harris dann sagt, ja, hör mal, ich habe nicht mehr deine Arme. Und da muss man sich halt was einfallen lassen. Auch eine wunderschöne Szene direkt, weil es einfach sofort eben beschreibt, ähm, ja, du musst dir was einfallen lassen. Gespielt äh, wurde der äh, Harris an der Stelle von Chelsea Ross, einem auch zu dem Zeitpunkt schon erfahrenen Schauspieler, der aber vor allem in so Nebenrollen bekannt geworden war, wie zum Beispiel, dass er den Reporter gespielt hat in den Touchables, dass er eine Rolle in Nico hatte mit Steven Seagal kurz davor, die killer da war General Hopkins, der ist unmittelbar vor den Indianer von Cleveland erschienen, ist die Sache, wo er mir dann hängen geblieben ist und dann natürlich hier als Harris, ne, als altes Schlachtross. Also eine schöne Szene. Man merkt, wie du sagst, sofort die Trainingsniederschläge oder Rückschläge, weil das alles nicht so läuft. Und dann per wird die rote Karte bekannt, weil das kennen ja nur die Erfahrenen wie Tom Barringer, Was hat es mit dieser roten Karte auf sich?
1: Ja, die rote Karte hat den Hintergrund, ähm, während die Leute noch auf dem Spielfeld sind, wird ja schon vom Trainer und vom Coach besser gesagt, klar, der kann ins Team, der passt nicht, und der hat nicht die Möglichkeiten. Und während die Leute halt noch draußen sind, geht halt einer von denen, in die Umkleider rein, packt eine rote Karte bei denen, ich bin, was nichts anderes bedeutet als, du bist raus.
0: So, ne? also du schaffst den Cut nicht, du wirst gecuttet, weil man startet immer in einer Profisaison in Amerika mit einem Kader, der größer ist als die reelle Kadergröße, wenn die Spielzeit beginnt. Im American Football ist es zum Beispiel so, über 90 und am Ende spielt man mit 53 Spielern. Im Baseball ist es ähnlich, das sind erstmal sogenannte Tryouts, man probiert die Leute aus und ja, da muss man aber den Kader reduzieren auf die Kadergröße, die man am Ende eben hat. Ja, und da erlaubt sich der Dorn mit dem Vaughn, ja, da muss man ein bisschen mit dem Namen aufpassen, Roger Dorn, gespielt von Corbin Burnson, dieser reiche Schnösel, erlaubt sich mit Charlie Sheen, Rick Vaughn einen Scherzpaar.
1: Ja, das ist ganz einfach gesagt dann. Der gute Dorn ist so nett und klebt den Vaughn die rote Karte im Spind. Und als Warren das sieht, wo er den Spind aufmacht, da hängt eine rote Karte, rennt er wutentbrannt zum Coach hin, hält er eine Rede vom Herrn nach dem Motto, was fällt dir alten Mann ein, mir diese Karte zu geben? Jedes Mal, wenn ich an euch denke, wird mein Hass größer und ich komme bei einem anderen Team unter. Und dann, wenn ich gegen euch spiele, jedes Mal werde ich den Ball schlagen. Und jedes Mal, wenn ich den Ball schlage, werde ich mir daran, werde ich mir vorstellen, das ist dein Schädel. Ich mache euch fertig. Ich hasse euch. Und kriege dann einfach nur gesagt, äh, du, ich glaube, da hat sich einer einen Scherz erlaubt, aber deine Einstellung gefällt mir.
0: Ja, von daher, du bist willkommen. Ne? Ja, und dann weiß er natürlich sofort, wer das war, weil es hat ihn ja nur einer auf dem Kicker, nämlich der Dorn. Und dann gibt es auch direkt die erste Auseinandersetzung und das zieht sich durch das ganze Spiel durch diese kleine Fede, die ja nachher nochmal äh, richtig äh, pusht bis zum finalen Spielzug. Ja, viele schlechte Spiele, per und äh, es ist alles irgendwie schlecht, aber nicht schlecht genug. Und dann kommt ja die Chefin, gespielt von äh, Maggot Winton übrigens, die Rachel Phelps, die kommt ja da auf eine ganz, ganz tolle Idee. Ja, die spielen schlecht, aber es, es muss noch
1: schlechter werden. Und das ist das Schöne an dem Film, es werden gekonnt Zeitsprünge gemacht und Sachen nicht in die Länge gezogen, weil da wird schon direkt gesagt, so ein Viertel der Saison ist um, ihr habt 15 Siege gehabt, aber 24 Niederlagen. Genau. Wie du schon sagst, das ist schlecht, aber ihr noch nicht schlecht genug, weil für sie waren die Anzahl der Siege... Noch gar nicht geplant. 15 Siege im Viertel der Saison. Ey, so viele Siege sollten es in der ganzen Saison sein. Und ja, was macht man dann? Man muss ein bisschen die Qualität des Teams ähm, verringern. Und dann spart man halt an so einer Sache, nämlich äh, an den Reisekosten. Also wo man vorher schön mit einem netten Flugzeug geflogen ist, kommt jetzt so ein alter Propeller Schrauber an und ja, die fliegen sozusagen Holzkasse und es macht sich auch sofort bemerkbar, also kaum kann man sich nicht mehr so gut bei den Reisen erholen. Schon beginnt wieder so eine Folierer Straße.
0: Ja, genau. Vielleicht ganz kurz mal äh, drei Sätze zu der Chefin. Da werdet ihr jetzt vielleicht irritiert sein. Margaret Winton, die sieht aus wie ein Hollywood-Star, die schauspielert unheimlich gut. Man nimmt ihr das sofort ab, dass sie die böse Witwe ist. Also, ich finde, die bringt das unheimlich gut rüber, aber man kennt den nicht. Kann man auch nicht, weil die Dame war tatsächlich äh, nur wenige Jahre Filmschauspielerin Die hatte kurz vorher erst begonnen, ein bisschen, äh, nachdem sie sehr, sehr erfolgreich war am Theater, vor allem am Broadway, zu Schauspielern, hat sie ähm, vorher erst begonnen, ein bisschen in Serien aufzutreten. In Miami Vice, in Spencer zum Beispiel, National Lampoons, Movie Madness hatte sie eine Nebenrolle. Und das war das dann so. Und dann ist sie bekannt geworden durch eine Nebenrolle in neuneinhalb Wochen. Und dann äh, in Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox. Und dadurch ist man dann auf sie aufmerksam geworden und sie hat dann diese, ja, sehr, sehr den Bösewicht, muss man ja sagen, ja, äh, in dieser Hauptrolle verkörpern. Und ich finde total glaubwürdig, oder Per?
1: Es ist absolut glaubwürdig. Äh, also, man hat auch damals bei den Testvorführungen so schnell festgestellt, dass die Leute es geliebt haben, sie zu hassen, dass man einen kleinen Twist, auf den wir zum Schluss vielleicht immer kommen können, rausgeschnitten hat damit die Leute wirklich sie mit Inbrust hassen können und auch sich über den Erfolg des Teams umso mehr freuen dürfen.
0: Genau, genau. Kommen wir gerne gleich zu. Ja, sie hat dann äh, 1991 in einer Sitcom äh, eine Hauptrolle übernommen, die allerdings schnell abgesetzt wurde und hat dann für sich entschieden, nee, das ist mir alles zu schnelllebig, ich gehe wieder zurück zum Theater und hat dann konsequent eigentlich über ganz lange Jahre auch Filmrollen abgelehnt, außer im zweiten Teil von Die Indiana von Cleveland ähm, und hat dann später nochmals Regisseurin für Einzelfilme gemacht, hat sie also wirklich ähm, im Prinzip seit Mitte der 90er auf Theater konzentriert, was eigentlich schade ist, weil sie eine tolle Präsenz hatte. Vielleicht eine kleine ähm, ähm, Anekdote, sie selber war Fan der Yankees (lacht) und die Yankees sind hier an der Stelle... ähm, Der größte Widersacher der Cleveland Indians war deshalb, weil sie ist leider früh verstorben, schon 2016 im Alter von 67 Jahren, ist also nicht so alt geworden, an einer Krebserkrankung. Also ganz witzig, dass sie tatsächlich ein Fan des großen Widersaches in den Filmen ist, so als kleiner Sidekick. Ja, und dann geht es in dem Film halt weiter. Du hast ja gerade gesagt, der Komfort wird gestrichen, ja. Jetzt kommt die Stelle und Pails, kannst du vielleicht mal kurz die beiden Schnittfassungen erklären, weil ab jetzt beginnt es auseinanderzugehen. Weil in der kurzen und äh, angenehmen Schnittfassung, da liest der Jake, also der Tom Barringer, plötzlich Moby Dick.
1: Ja, Schnittfassung.
0: Ja, genau, und erklärt das halt ganz kurz. Ne? Vielleicht nochmal, bevor du die Schnittfassung erwähnst. Tom Barringer, ein altes Hollywood-Schlachtross, mittlerweile über 70 Jahre, hat in vielen tollen Produktionen mitgespielt. Ich finde ein, ein toller Schauspieler, also ich sehe den unheimlich gerne. Ähm, kleine Anekdote an der Stelle, er hat Charlie Sheen vorgeschlagen für den Vaughn, weil beide haben zusammen Platoon gedreht 1986. Er war dort Sergeant Bob Barnes und beide sind seitdem befreundet gewesen und als er gecastet wurde für die Indiana von Cleveland, stand der Vaughn noch nicht fest. Und man hat ihn gefragt, kennst du einen, der da so reinpasst? Und er hat sofort gesagt, ja, da kenne ich einen, mit dem habe ich Platoon gedreht, so ein junger Mann. Und als er den Namen nannte, die waren fasziniert von dieser Idee, dann Charlie Schien da auch zu besetzen. Also, das hat man ihm zu verdanken. Und, aber auch so jemand, wenn man auf seine Karriere guckt, der auch immer wieder gedreht hat, auch schöne Filme gedreht hat, aber auch da die große, tolle Karriere ist ihm auch so ein Stück weit verwehrt geblieben, ne?
1: Ja, also am Anfang gab es schon die nicht uninteressanten Filme bei ihm, die auch recht bekannt waren. So äh, Butch und Sundance. Hier die frühen Jahre äh, waren das. Äh, da hat er mitgespielt.
0: Ja, aber am ja, Anfang da war gab's Butch auch Gatsby, genau.
1: Genau, dann ist er in Schier's mal aufgetreten. Natürlich das bekannteste von ihm ist Platoon. Ich persönlich kenne ihn aus einer dreiteiligen Miniserie, die ich äh, als mein Guilty Pleasure sehen muss. Das ist Rache, ist ein süßes Wort. Ah, ja. Hm. Ähm, Es folgten dann noch ein bekannter Film, so wie Mörderischer Vorsprung, geboren am 4. Juli.
0: Ja, da war er natürlich noch mal sehr markant unterwegs, genau.
1: Dann kamen aber auch schon die Indianer von Cleveland und danach, ja, sind wir mal ganz ehrlich, da gab es noch ein Gettysburg, aber seit 1993 äh, haut er sich die Ja, ähm, ist er sehr erfolgreich mit seiner Sniper-Serie, die er hat.
0: Ja, da gibt es mittlerweile sechs
1: Teile, ne? Richtig. Also es ist unglaublich. Ähm, Der hält sich wirklich mit dieser B-Movie-Serie gekonnt über Wasser.
0: Ja, die läuft jetzt seit mittlerweile 27 Jahren. Am Anfang waren da noch große Abstände zwischen den Teilen. Mittlerweile erscheinen sie fast jährlich. Ähm, die spielen da ähm, ja, auch so irgendwo hat er sein Publikum erreicht, was ein. Eigentlich Ich fand, ein toller Schauspieler. Ich, eigentlich schade, dass er nie die richtig große Karriere hatte. Ähm, hier an der Stelle ein ganz erfahrener Catcher, rein sportlich, der aber kaputte Knie hat und nicht mehr besonders schnell ist. Aber er kennt das Spiel wie kein anderer und bringt unheimliche Routine rein. Wir waren an der Stelle, dass er Moby Dick liest. Und jetzt erklär uns mal Schnittfassungen, Moby Dick.
1: Ja. Wir müssen
0: jetzt auf Rene Russo zu sprechen kommen. Erklär uns mal, warum man da ganz viel falsch machen kann.
1: Also es ist eigentlich so, dass es bei der Kaufkassette damals sich um eine gekürzte Fassung hatte von 20 Minuten knapp. Also es fehlten 20 Minuten aus dem Film. Und es fehlte eigentlich nur eine einzige Sache. Und zwar ein kompletter Handlungsstrang. Und zwar gibt es da eine Liebesgeschichte zwischen Jake und seiner Ex-Freundin Lynn. Gespielt von Rene Russo. Und die ist wirklich fast um alle Szenen rausgeschnitten worden. Gott sei Dank. Sodass, hm. ja. ja, Gott sei Dank. Weil es macht den Film straffer, ähm, interessanter, weil ja, wie soll ich sagen, diese Liebesgeschichte hat eigentlich bei mir immer nur dazu geführt, ja, ich kann mal eben aufs Klo gehen, ich kann mir mal eben was zu trinken holen, weil jetzt kommt so ein unwichtiger Part. Ähm, Es ist dann natürlich so, es gibt Szenen im Film, die darauf anspielen, nämlich wie er Moby Dick liest, weil er hatte mit René Russo vorher eine Beziehung, sie ist Bibliothekarin, hat ihm vorgeworfen, er hätte nie mal ein anständiges Buch gelesen, es wird dann direkt auf Moby Dick eingegangen und ja, er liest Moby Dick dann auf den Reisen. Wobei man sagen muss, er liest nicht das Buch Moby Dick, sondern er liest das Comic Moby Dick.
0: Ja, also man zieht es auch noch so ein bisschen ins Lächerliche.
1: Ja, was heißt ins Lächerliche? Es, es gibt wirklich diese comic in Amerika, die gab es auch damals schon in Deutschland. Das ist äh, illustrierte Klassiker, wo man versucht hat, Kindern oder Jugendlichen... Klassiker schneller näher zu bringen, wie in dem Fall Moby Dick. Und wenn man diesen Hintergrund nicht weiß, fragt man sich eigentlich nur, ja, was liest er denn da, ist aber auch nicht weiter dran interessiert. Interessant wird eigentlich, weil dadurch, dass die ganze Liebesgeschichte rausgenommen wird, man sich am Schluss wundert, warum kommt die auf einmal ins Stadion und die beiden fallen sich so herzlich in die Arme und die zeigt auf ihren Finger, ja, äh, äh, auf ihren Ringfinger.
0: Ja, da ist die Hand, da ist kein Ring, ne? also genau, also es ist halt so, in der gestrafften Fassung, die ist viel besser, die, die ist richtig straff, die ist toll, die geht irgendwie 84 Minuten oder sowas. Ähm, ja, ähm, da da sind ein, zwei Logikfehler, weil man es zu straff gekürzt hat. Ne? Also ich in der Langfassung ist es ja auch so, der kommt ja dann, der folgt ihr ja auch. Da kriegt er ja von von Wesley Snipes den Tipp, ja, ich weiß ja nicht, wo sie wohnt, folgt ihr doch einfach. Ja, und dann geht er da hoch und in der Langfassung ist es ja so, dann überrascht er sie ja mit dem Neuen und das ist ja irgendwie, ich glaube, ein Doktor oder sowas. Und was ganz was Tolles. Und die haben gerade Gäste. Also eine ewig lange Szene, die strunzen, langweilig ist. Wo er nur nochmal vorgeführt wird, dass er ein Loser ist. Und äh, sie war ja Weltklasse-Schwimmerin. Was in der gekürzten Fassung auch überhaupt gar nicht zur Sprache kommt. Und äh, ja. Jetzt hat sie sich da an einen erfolgreichen Mann gehangen. Anstatt selber ihren Weg zu gehen. Ja, und Weil er halt nie was auf die Reihe bekommen hat. Und ähm, ich muss sagen, ja, ich habe die... Ähm, Fassung gesehen, aber mir gibt die Langfassung eigentlich nichts außer was du gerade schon sagst. Zeit für die Toilette.
1: Wobei man wirklich sagen muss, äh, diese gekürzte Fassung gibt es wirklich nur auf diesem einen Kaufvideotape. Die ist ein Kuriosum vom Herrn. Ich kann es mir nur so erklären, dass das Label, die den Film damals rausgebracht haben, äh, wirklich so den Klassiker Anfang der Videothekenzeit gemacht haben. Hm. Entweder müssen wir uns jetzt ein 120-Minuten-Tape kaufen und die vertreiben. Die sind aber teuer im Einkauf, als wenn wir jetzt ein 80-Minuten-Tape uns zulegen und die Filme darauf jagen. Und die werden sich einfach gedacht haben, dann, äh, nicht 80, Entschuldigung, 90-Minuten-Tape. Und die werden sich einfach gedacht haben, kann man da irgendwas rausschneiden? Und da wird einer gesagt haben, hör mal, der langweiligste Part an dem Film, das ist die Liebesgeschichte ich schneide den mal raus, guck, wie lang der Film noch geht. Ach, guck mal, der geht unter 90 Minuten. Lass uns so eine 90-Minuten-Kassette für diese Produktion kaufen, dann sparen wir noch vielleicht noch so 20, 30 Dollar. Es gibt wirklich nur in Deutschland, diese Fassung. Und es wäre ganz schön, wenn sich irgendjemand mal die Mühe machen würde und sagt, okay, wir bringen den Film neu auf Blu-ray raus und als Gag das hat man ja ist immer öfters, dass da so Alternativfassungen bei sind. Wenn man dann als Gag wirklich sagen würde so und für die Leute, die nichts mit Romantik am Hut haben, die wollen eine Sportkomödie sehen, gibt es hier die gekürzte Fassung. Also, das wäre mein persönlicher Traum.
0: Ja, also an der das wäre mein persönlicher Traum auch quasi eine, eine zweier Disc, Media Book oder sowas zu den Veröffentlichungen vielleicht mal bevor wir wieder zum Film kommen und warum der uns so begeistert. Und zu Rini Russo nochmal ganz kurz abschließen. Rini Russo ist auch eine recht bekannte Schauspielerin, obwohl die gar nicht so viel gemacht hat, weil sie eben recht prägende Rollen hatte. Die Lynn Wells in den Indiana von Cleveland kommt ja in der kürzeren Fassung nicht so zum Vorschein. Die hat in Brand.LA gespielt. Dann eben die Lily Raines, die Secret Service Agentin, die entscheiden in The Line of Fire. Da wurde sie dann eben auch bekannter. Oder auch in Outbreak, lautlose Killer, schnappt Shorty, Tin Cup, also so Mitte der 90er, dann hatte sie in Lethal Weapon 4 eine Rolle äh, als Lorna Cole. Da war sie dann richtig weit vorne. Die Neuverfilmung von der Thomas Crown-Affäre. Ja, und dann gegen die Karriere so in ruhigere Fahrwasser, ne? so Ende der 90er. Ähm, jetzt hat sie zuletzt so ein paar Auftritte in Torverfilmung gehabt, hatte im Nightcrawler mitgespielt, den ich persönlich ganz toll finde, hatte so eine Rolle. Also die letzten Jahre jetzt auch wieder ein Avengers Endgame, da kommt wieder ein bisschen was, aber bis Ende der 90er war das schon ein markantes Gesicht. Ähm, zu den Fassungen vielleicht. Ja, das ist jetzt relativ einfach. Ne? Da gibt es recht günstig im Internet. Da wisst ihr selber die Anlaufpunkte. Da brauche ich euch keine empfehlen. Eine Möglichkeit, euch mit den Indianern von Cleveland einzudecken, wenn er sagt, ja, das interessiert uns. Und zwar gibt es da eine Dreier-Blu-ray wo alle drei Teile drin sind und die kriegt man unterm Strich schon für 13, 14 Euro. Da sind die alle uncut drin, das ist für den zweiten und dritten Teil wichtig, weil die sind ungeschnitten besser. Für den ersten Teil, wie du gerade schon gesagt hast, per ein bisschen schade. Aber die Gelegenheit euch einzudenken der zweite Teil ist von 94, der dritte von 98. Aber da gehen wir mal am Ende kurz drauf ein, ob die ähm, gut sind oder eher nicht so gut. Ja... Wir haben jetzt ein Problem mit Warn. Der hat ja so Streuung im Ampere. Und jetzt kommt die Auflösung. Warum?
1: Ja, der gute Mann ist kurzsichtig und kriegt eine Brille verpasst. So ein schönes, geiles Kassengestell.
0: Ekelig hoch 3.
1: Richtig. Aber das ist ja nicht nur der Einzige, bei dem man mitkriegt, dass er seine Probleme mal im Griff kriegen muss. Es ist dann ja auch so, dass beim Spiel festgestellt wird, der gute Dawn hat ja auch keinen Bock, sich wirklich den Arsch aufzureißen fürs Team. Ja, genau. Also bevor er sich jetzt eine Zerrung holt oder aus Versehen vom Ball getroffen wird, äh, lässt er nie mal ganz sein. Und dann kriegt er ja von Jake eine Ansage zu Hause.
0: Genau, da fährt Jake dann extra nach Hause. Und da sehen wir auch ganz mal kurz am Rande Dorns Frau, die nachher nochmal eine Rolle spielt, die nicht ohne ist. Und da positioniert sich dann der Tom Branger als Jake. Der ist halt auch so der Teamleader, der den Haufen zusammenhält.
1: Ja, und das ist dann so, dass ja auch dieses dann dafür sorgen wird, dass das Team besser wird. Und dann stellt die Chefin fest, verdammt, das Team wird besser, das kommt besser klar. Ich muss wieder sparen.
0: Und was macht sie dann?
1: Ja, das erste ist mal, heißes Wasser bei euch im Stadion? Nee, hör mal die Leitung, kaltes Wasser muss reichen. Äh, euer Whirlpool, damit eure Knochen ein bisschen entspannter werden und ihr nicht hier ganz kaputt nach Hause geht. Ja, der ist kaputt und neuer kostet Geld. Äh, setzt euch einfach unter die kalte Dusche, da passiert dann auch schon.
0: Genau, genau. Also da muss ja, also muss jetzt nicht so viel sein. Dann fliegt man äh. zwar noch, aber das Flugzeug ist eher so, dass man mit ganz viel Panzerband das flippen muss, ja. Und dann auch äh, der Flug sehr unangenehm ist. Und dann
1: ist. Und dann kann man auch am Flugzeug ja sparen, weil. Wir sind jetzt bei 60 Siegen, aber auch 60 Niederlagen. Viel besser als
0: erwartet. Eine ausgeglichene Saison für Leute, die keine Sportfans sind. Das ist dann eine sogenannte 500er-Mannschaft, die also 50 Prozent der Spiele gewonnen hat. Und das bedeutet, man spielt so im Mittelfeld mit. Man ist nicht ganz am Boden. In Baseball gibt es keinen Abstieg. Ja? Dann ist man einfach nur schlecht und kriegt gute Picks für Nachwuchsspieler. Aber eine 50-Prozent-Mannschaft, die ist so okay, aber nicht gut genug für die Playoffs.
1: Na? Aber da ja Fliegen viel zu entspannend ist und noch zu gut für die Knochen, hat sie ja auch noch einen Trick drauf.
0: Genau, jetzt kommt der abgewrackte alte Bus, der ständig liegen bleibt. So sieht er jedenfalls aus. Ja, und äh, an der Stelle vielleicht ein Hinweis auf einen richtig geilen Cameo, der so keiner war, weil man kannte den Mann noch nicht. Der ist erst später bekannt geworden. Aber Neil Flynn spielt einen Bauarbeiter der nachher auch der markante Fan ist beim sportlichen Aufschwung der nämlich in einer Bar schön mit Bauarbeiterhelm steht und feiert <lacht> ja und der wird nicht mal erwähnt, dass der in diesem Film mitspielt. Wer ist denn Neil Flynn als was ist er nachher bekannt geworden? Per?
1: Ja, das ist ein Darsteller aus, glaube ich, einer der einer absolutesten Lieblingsserien was deine Tochter irgendwann auch erfahren wird, wo sie ihren Namen her hat. Oh ja, das stimmt. Das ist nämlich der gute Hausmeister aus Scrubs.
0: Genau. Da gibt es ja das Izzy Baby, die Isabella, so heißt meine große Tochter. Irgendwann muss ich da... Ich könnte eigentlich... Jetzt ist sie alt genug. Ich könnte mir immer Scrubs gucken. ist eine schöne Idee. Ja, könnte es Ich habe sofort auch bei... Prime drin, habe ich die Tage noch gesehen, umsonst. Ähm, Genau, also der Hausmeister, der legendäre, namenlose Hausmeister aus Scrubs, wir lieben ihn alle, Neil Flynn, der ähm, hat hier eine Rolle, wo ihn noch kein Mensch kannte, weil 1989 hatte der gerade erst mit seiner Karriere angefangen. Mittlerweile ist es sogar eingetragen, dass er dort mitgespielt hat, aber äh, er taucht weder im Vor- noch im Abspann auf, wird nicht namentlich erwähnt, ist... äh, longshore so heißt es jetzt mittlerweile in den Datenbanken, also so ein, so ein edler Fan, ein Bauarbeiter, ne? hatte davor nur zwei kurze Auftritte in ein, jeweils einer Folge einer Serie, sein erster Film, wo er mitgespielt hat. Und äh, ja, sein Durchbruch hat ja auch noch relativ lange auf sich warten lassen müssen, wenn man bedenken, wir sind da 89. Äh, und wann hat Scrubs angefangen? Ja, der hat also ganz schön äh, Durchhaltevermögen bewahren müssen bis der dann so richtig Karriere gemacht hat und dann der Scrubs äh, ab 2001 wurde. hat er noch zwölf Jahre Karriere gehabt mit Nebenrollen in Filmen na, oder Auftritten in Serien, die aber jetzt weniger markant waren.
1: Ja. Dann geht es jetzt eigentlich schon in großen Schritten aufs Finale zu, ne? Ja,
0: jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil bis hierhin ist das ein Haufen, der an seinen Schwächen arbeitet. Vaughn kriegt eine Brille. Snipes muss immer... Ähm, die Gestütze machen. Serrano hat auch noch so ein Problem mit dem Curveball. Na, der glaubt ja an Voodoo und er haut, sobald der Ball gerade auf ihn geworfen wird, das Ding immer aus dem Stadion. Wenn der Ball aber ein Curveball ist, für alle nicht Baseball Baseball-Seher, das bedeutet, der Ball fliegt, wie der Name vielleicht schon sagt, eine Kurve und diese Kurve bedeutet, der sinkt direkt vor mir ab. Der beginnt also sehr hoch und ich denke, erst es kommt ein gerader Ball, den Serrano ja super beherrscht und dann sinkt der Ball sehr ab. Und zwar direkt vor mir. Und die zu treffen ist gar nicht so einfach. Und äh, aus Kurz, er trifft sie gar nicht. Und hat da so auch seinen Wettkampf mit seinem so persönlichen Voodoo-Meister, den er ja auch zelebriert. Da gibt es übrigens einen schönen Filmfehler mit den roten Kartenpä. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Der hat ja diese ähm. Schlange, womit er diesen Kreis und das Kreuz drin macht, ob er eine rote Karte hat. Und wenn er dann aufmacht, dann hat das Kreis kein Kreuz mehr. Also da hat man auch äh, falsch herum gedreht. Solche kleinen... Ähm, ja, Kontinuitätsfehler gibt es in dem Film sehr oft. Wen wir noch gar nicht genannt haben, ist eigentlich der größte Name, die größte Legende des Filmes, der mitspielt. Weißt du, wen ich meine?
1: Ich weiß jetzt nicht, auf wen du anspielst, wenn ich ganz ehrlich der bin. Der bekannteste
0: Mensch, ich sage
1: nicht, Schauspieler, Bob Uecker. Ach! Unser Kommentator vom Dienst, Mr. Belvedere. Mr. Belvedere, erklär mal ganz
0: kurz, du kennst ihn aus einem ganz anderen Kontext eigentlich, aus Mr. Belvedere.
1: Also ich kenne Bob Uecker wirklich nur als Schauspieler, der seinerzeit in den Ende 80ern, Anfang 90ern in einer Comedy-Show eine sehr große Rolle hatte, war so die typische Familienserie, das war Mr. Belvedere. Und ist mir dann eigentlich nur durch zwei Sachen aufgefallen, wenn ich ihn gesehen habe als Schauspieler, hat er irgendwie immer den Kommentator gespielt. Oder er war beim Wrestling und hat da den Kommentator gespielt. Was daraus mich schließen ließ, der muss ein Kommentator sein im realen Leben, aber das war es auch schon.
0: Und das ist ja auch richtig, also Bob Uecker ist Kommentator im wahren Leben, ist einer der amerikanischen Sportkommentatoren, der in diesem Film ein bisschen sich selbst spielt, aber auch auf die Schippe nimmt, weil er spielt ja so einen ganz launigen Kommentator, der ständig alles so ein bisschen äh, ins Lächerliche zieht, was ja gerade am Anfang des Films wichtig ist, weil da sitzen nur eine Handvoll Fans im Stadion, null Stimmung, ja, und ähm ja, da ist es natürlich so, auch mit einem schönen Humor äh, das Ganze zu moderieren. Da kommt ja auch mal so ein Spruch, wenn er sich da irgendwie vor, ähm, verspricht, ach, das interessiert eh kein Schwein oder als würde irgendein Schwein überhaupt zuhören. ne?
1: Oder auch ganz schön äh, hört, wie die Stimmung ist und er mit seinem Kommunikator so Publikumsgeräusche macht, nur um den Leuten zu suggerieren, hier sind Leute. Ja, hier sind
0: Leute, hier findet was statt. Also gerade ganz am Anfang des Films, wo die echt erfolglos sind und auch in so einer Motto, wer sind denn die alle? ja Und die auch jedes Spiel so 8-0, 9-0 verlieren. Also sehr, sehr Kommentare. Oh, schon wieder daneben geworfen. Äh, Bob Uecker hat, äh, oder Ucker ähm, amerikanisch sprichweise eigentlich einen ganz anderen Werdegang. Der war tatsächlich Profi-Catcher. Also wirklich ähm, auf der Position, die ähm, Tom Berringer spielt, ein richtig guter Spieler bei den Milwaukee Braves und dann später bei den Atlanta Braves, als die dann ähm, umgezogen sind. Hat äh, immerhin 14 Home Runs geschlagen und äh, auch noch mal ein bisschen bei den Philadelphia Phillies und gespielt, bevor zu den Atlanta Braves eben zurückkehrt. Das sind Louis Cardinals. Und er ist ein World Series Liga 1964 gewesen. Also der Mann hat es tatsächlich in seiner Hochzeit geschafft, auch die Championship im Baseball zu gewinnen. Ähm, Also wirklich ein namhafter, muss man ganz klar sagen und äh, ist nach seiner Profikarriere, die er '67 beendet hat, dann wirklich Radioreporter für die Brewers geworden, also für sein ursprüngliches Heimteam, für die er auch äh, debütiert hatte und wurde dann verpflichtet für ABC. Und später dann in den 90ern für NBC und war da einfach auch eine, eine Reporterlegende, ne? Hat einen unheimlich hohen Bekanntheitsgrad auch dadurch bekommen, dass er sehr schlagfertiger war. Er war also oft bei Johnny Carson in der Tonight Show zu Gast. Kennst du auch? Und äh, da ist dann eben auch die Rolle durch Mr. Belvedere entstanden, weil man gesagt hat, ey, der Mann hat einen hohen Bekanntheitsgrad und das passt zu der Sitcom und da hat er 116 Folgen die Hauptrolle gespielt. Also ein Hans Dampf in allen Gassen, der dann in den Jahren von Cleveland eben mitgespielt hat, aber auch noch so Cameos hatte wie bei Velseder Boss oder Futurama. Oder eben, wie du sagtest, als Ringsprecher bei zwei WrestleManias. Hat auch eine super, super schöne Autobiografie veröffentlicht. Wer sowas Spaß hat, Catch 222. Hört euch das einfach mal, gebt euch das mal. Das ist wirklich interessant zu lesen. Habe ich persönlich mal vor Jahren. Gemacht. Also wirklich eine Legende, die man hier verpflichtet hat, der den Reporter gibt und der spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil bei 60 und 60 per kommt es ja jetzt auch zu dem Spiel der Spiele, mitten in der Saison, gegen die Yankees und äh, da sehen dann die Indians aber nicht ganz so gut aus, ne? Äh,
1: nee, auf keinen Fall. Die sind eigentlich so richtig gut am Abschluss gegen die Yankees. Das ist
0: der Angstgegner und äh, da haben die Yankees auch den einen Spieler, mit dem auch Vaughn nicht klarkommt, der nämlich seine knallharten Würfe immer aus dem Stadion schießt und äh, dann steht man 60-61, die Stimmung ist so ein bisschen gedämpft, man ist ja schon beim kaputten Bus, man hat äh, keinerlei warm Wasser mehr und dann kommt Donovan, das ist ja dieser Assistent, General Manager, wie man immer auch will, Von der Chefin, der geht jetzt zum Coach Luhn. Was passiert da?
1: Ja, der gute Coach erfährt jetzt erstmal, was die ganze Kacke soll, die denen passiert. Dass es nie geplant war, dass die überhaupt ein Spiel gewinnen sollten. Dass man von Anfang an wollte, ihr sollt hier ablosen vom Herrn. Deshalb habt ihr die miesesten Spieler gekriegt. Deshalb habt ihr einen Trainer gekriegt, der nicht hoch angesehen ist bei der Major League. Es geht hier einzig und allein darum, dass das Team aufgelöst wird nach der Saison und nach Miami geht. Und da wird so der Ehrgeiz vom Coach ins Leben gerufen.
0: <lacht> ja, und das gibt er natürlich gerne an sein Team weiter in einer ganz besonderen Art. ne?
1: Genau, der ruft nämlich das Team im Lockerraum zusammen und sagt denen auch da mal, was Phase ist. So nach dem Motto, wisst ihr was? Selbst wenn wir hier noch gut rauskommen aus der Saison, ihr alle seid euren Job danach eh los, weil das Team wird nach Miami verkauft. Und dann könnt ihr euch alle einen neuen Job suchen. Das heißt, hier die Veteranen, ihr seid dann richtig weg vom Fenster. Und ihr, die Rookies hier, ihr habt auch keine Chance mehr, weil ihr seid immer damit in Verbindung zu setzen. Das sind die Leute, die das letzte Cleveland-Indien-Spiel gemacht haben. Die haben das Team ruiniert. Und dann wird wirklich so der Ehrgeiz bei den Leuten so hoch und die sagen, nee, wollen wir nicht. Die meint, die kann uns hier äh, vorführen, nee, wir führen die vor, weil der gute Jack hat da nämlich den guten Einfall, wir machen jetzt das, womit keiner mehr rechnet. Wir, haben, wir gewinnen die Meisterschaft.
0: Wir holen die verdammte Meisterschaft. Und dann steht er auf in dieser Szene. Alle sitzen im Lockerroom sind so richtig deprimiert nach der Niederlage gegen die Yankees, weil man die einfach nicht knackt. Und dann muss der Coach Lou auch noch mit dieser Klamotte rauskommen. Und dann steht er auf, wir holen die verdammte Meisterschaft. Und da ist Jake wieder, der da, obwohl er ja eigentlich der Gebrochene ist, der seine Profikarriere, seine Liebe zu, zu Rini Russo, er hat ja alles in Sand gesetzt. Und trotzdem ist er der, der aufsteht und als erstes vorne weggeht. und dann auch Snipes aufsteht und alle anderen. Und ja, da geht dann so ein Ruck durch die Mannschaft und äh, der Coach hat noch so eine spezielle Motivationsidee, denn ähm, die Chefin war, ein
1: Adventskalender. Die war ja
0: mal Pin-Up-Darstellerin. Ne?
1: Ja, die Chefin war ja ein Showgirl aus Las Vegas und der gute Coach hat dann so die Idee gehabt, ich bringe euch hier ein richtig geiles Adventskalenderchen. Wir haben noch eine gewisse Anzahl an Spielen und für jedes Spiel, was wir verlieren, ziehe ich ihr einen Teil der Kleidung ab, sodass sie am Schluss nackig vor euch steht.
0: Gewinnen, nicht verlieren, das ist ganz
1: wichtig. Äh, Entschuldigung, gewinnen. Jedes Mal, wenn wir gewinnen, ziehe ich hier etwas ab Und das ist euer Anreiz, dass ihr nicht nur für euch gewinnt, sondern auch dafür gewinnt, dass diese Frau, die euch sportlich ruiniert eigentlich, genau das Gegenteil erreicht hat. Die macht hier eine Meisterschaftsmannschaft auf, von der keiner was wusste, von der keiner auch nur einen Hauch hatte, dass die nach 30 Jahren überhaupt nochmal eine Meisterschaft gewinnen könnten. Und da geht wirklich dieser Ruck durchs Team.
0: Sehr schön dann auch dieser kleine Bruch danach. Man hat hier diese Geschichte erzählt, diese Aufbruchstimmung. Und bevor man jetzt zu den Spielen kommt, kommt der Werbespot für American Express. Das ist so geil. In einem Film kommt ein Werbespot, der natürlich gestellt ist. Die hatten an der Stelle keinen Werbevertrag, aber der ist so professionell gemacht, und Tenor ist, alle stehen im Anzug auf dem Feld, lustige Anekdote, Warren hat wieder die Ärmel abgeschnitten, wie er das auch immer so ganz gerne bei seinen Trikots macht. Beim Sakko hat er einfach die Ärmel abgeschnitten, er trägt das so. Und ne, uns kennt zwar keiner, aber wir sind hier die Cleveland Indians und wir sind gar nicht so schlecht, wie alle denken. Wir haben schon gut die Hälfte der Spiele gewonnen und es wird Zeit, uns kennenzulernen, kommen Sie doch mal ins Stadion. Und äh, überall können wir übrigens mit unserem guten Namen bezahlen, weil man uns ja nicht auf der Straße erkennt. Erkennt man uns aber anhand der American Express Card. ja. Und äh, dann rutscht Wesley Snipes mit dieser typischen äh, Aktion, wie sie ja auch seinen Namenspatron äh, Willi Mace äh, hatte, ins Bild und hält die Karte nochmal grinsend ins Gesicht. Ich fand das mega. Ist für mich eine der Szenen dieses Films.
1: Was dann aber auch schön gemacht wird, es wird jetzt nicht wieder, wer weiß wie viel zelebriert, jetzt machen die dieses, jetzt machen die das, sondern es wird jetzt einfach nur ganz schnell klar gemacht, die Jungs haben jetzt auch eine Siegesserie, die reißen sich so richtig am Riemen, die wissen jetzt, was sie tun, die wissen, was sie machen müssen, um die Meisterschaft zu erreichen und das wird wunderbar short zusammengestellt. Du hast also sehr schnell schon gesagt gekriegt, so, wir sind jetzt hier bei der Pressekonferenz Und äh, wir stellen jetzt unser Team vor und da passiert ja eigentlich jetzt etwas, was auch noch für den späteren Verlauf des Spiels interessant ist, weil die Frau von Dorn verfolgt ja zu Hause auch diese Pressekonferenz.
0: Ja, und die sieht, was der Dorn da so während der Pressekonferenz im Hintergrund macht, der verschwindet nämlich mit dem Gruppi. Findet die Frau von ihm jetzt nicht so toll, ne?
1: Ja, aber die hatte auch schon eine Idee, was man dann so als kleine Racheaktion machen könnte. Ne? Genau,
0: ne? da ist ja der, der junge Rick Vaughan und sie weiß ja, dass ihr Mann den total kacke findet und ständig auch, ich sag mal, mobbt, würde man heutzutage tatsächlich sagen. ja. Und äh, dass der Single ist und sich dann abends schon mal in Bars rumtreibt und dann schmeißt sich die gute Suzanne in Schale und hat ein One-Night-Stand mit Rick Vaughan, mit Charlie Sheen. Ne? Und äh, ja. Der hat auch wirklich keinen Plan, wer das ist.
1: Nee, er fährt es ja erst am nächsten Morgen, als äh, sie sich verabschiedet, äh, so nach dem Motto, äh, mein mein Name ist Suzanne Dawn, den Namen kennst du vielleicht, das Zimmer von ihm verlässt, Jack dann noch von ihr so begrüßt wird. Morgen, Jack, ich gehe jetzt mal nach Hause. Und dann siehst du wirklich nur so einen zusammengekauerten Worn auf dem Bett sitzen, Guckt Jack an, ey, ich wusste echt nicht, wer das war. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist. Ich wusste nicht, dass das die Frau von Dorn war.
0: Ja, und damit jetzt auch ein richtiges Problem da am Start ist, ne?
1: Ja, zwei Probleme. Weil er kriegt ja auch noch vom Trainer was gesagt, wegen dem Meisterschaftsspiel. Richtig. Nämlich, dass er da gar nicht als äh, Werfer auftreten soll, erstmal. sondern jeder rechnet ja jetzt mit ihm. Also wollen sie ja Harris bringen.
0: Weil der es sich einfach verdient hat. Er hat die Großteil der Saison gespielt, während Warn ja der Junge ist, der lernen muss. Ja. Und äh, viele Spiele hat Warn ja auch vergeigt, von denen, die man verloren hat, während Harris, der war, ja, der halt ganz viele Spiele auch gewonnen hat. Und er hat es sich einfach verdient im Finale, was dann sich so langsam anbahnt, weil man ja diese Siegesserien gelegt hat. Und da will ich noch ganz kurz was sagen. In diesem Finale zu spielen, ich finde es eben auch an der Stelle ganz schön, wie wie du es auch erlebt hast. Ich habe es aber nur einen Ticken anders erlebt. Ich hätte mir hier ein, zwei Spielszenen mehr gewünscht von diesen Erfolgen. An der Stelle habe ich das Gefühl, der Film hetzt ein bisschen, weil der hat sich jetzt viel Zeit genommen die Hälfte des Films, die Probleme der Leute darzustellen, ihre, ihre Stärken sportlich, ihre Schwächen sportlich, vielleicht auch die privaten Probleme. Und auch wenn man die Liebesstory rauskattet an der Stelle, bis dahin ist er schön in seinem Erzähltempo. Hier bei diesem 60-61 gegen die Yankees und dann Donovan, der Petz beim Coach, der Pin-up-Aufsteller, der Werbespot American Express. Danach kommt diese Erfolgsstory. Da hätte ich mir schon durchaus gerne noch so zwei, drei Minuten einfach mehr gewünscht. Nochmal ein, zwei mehr Spielszenen, nochmal vielleicht irgendwie ein Interview oder sowas, ja. Ähm, weil das wirkt dann doch so ein bisschen gerusht an der Stelle. Das ist so einer der wenigen Momente, wo der Film für mich unharmonisch wirkt. Ähm, aber ansonsten hat man nicht so viel Zeit verschwendet. Ähm, klar zu machen, die Cleveland Indians sind jetzt super erfolgreich. Ähm, dann kommt aber ein Problem, weil Serrano trifft ja immer noch keinen Curveball. Und er hat sich halt was überlegt. Er, Voodoo.
1: Ich muss ein Opfer bringen.
0: Sein Voodoo-Meister beeindrucken, den Jobu, Isa, glaube ich, ne? der Voodoo-Meister. Jobo. Jobu. Wie will ich den beeindrucken? Ich bringe ein Opfer und zwar opfere ich eine Henne. Und das geht natürlich gar nicht, sagt man dann dem Tom Berringer, weil dann würden sich ja alle Spieler vor diesem World Series Finale, natürlich gegen die Yankees übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, gegen den Angstgegner, die Seele aus dem Leib kotzen. Also lässt sich Tom Berringer was einfallen als Lösung, per?
1: Ja, wir gehen mal eben zu Kentucky Fried Chicken und holen Bug of Chicken. Ja, genau. Nach dem Motto, äh, ist auch Hühnchen Opfer das.
0: Also irgendwie... Bevor hier alle kotzen, irgendwie eine Lösung muss her.
1: Richtig. Und dann beginnt ja auch das Spiel schon. Und das läuft so gegen die Yankees ja nicht so toll. Das ist ja auch mehr so durchwachsen.
0: Es ist dann auch wieder so, äh, es ist ja der Angstgegner. Lange steht es 0 zu 0. Auch da gibt es schöne Filmfehler, äh, was so die Anzeigetafel angeht. Achtet mal drauf, ob es euch auffällt. Also Harris pitcht wirklich gut, aber er wird müde im Laufe des Spiels und äh, trotzdem hält Coach Lou an ihm fest und äh, bringt eben nicht Warn. An der Stelle habe ich mich gefragt, warum, weil es ist im Baseball ganz normal, dass man einen Starting Pitcher hat und dann den, den Closer, der nachher so ein Spiel nach Hause bringt oder der, der eben aufholt, wenn man zurückliegt. Und es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, so im sechsten oder siebten Inning, wo Harris schon total durch war, den auszuwechseln gegen Vaughn. Aber natürlich hast du immer noch diesen Konflikt, weil Vaughn ja mit der Frau geschlafen hat von Dorn, von Coben Brunson.
1: Und. Ja, das auch kurz vor Meisterschaftsspiel von seiner Frau gesteckt kriegt, dass sie so eine Retourkutsche gemacht hat.
0: Ganz genau. Also ganz schwierig. Und dann passiert das, was nicht passieren darf, die Yankees gehen 2 zu 0 relativ spät im Spiel in Führung, weil Harris schon müde ist und er Fehler macht. Und dann ist Serrano am Schlag und es steht 0 zu 2 und vorher hat Wesley Snipes, glaube ich, ein Base geholt, ne? Und ja. äh, jetzt geht es halt darum, dass Serrano diese Punkte aufholen muss. Die holt er nur auf, indem er Wrestle snipes und sich nach Hause bringt. Jeweils ein Run, also zwei Punkte. Ähm, und was passiert? Es passiert natürlich das von den Yankees, weil die haben sich ja informiert. Was logisch ist, der Werfer der Yankees wirft Kurvenbälle, Curveballs, die Serrano nicht treffen kann. Das heißt, er schlägt zweimal daneben und schimpft ganz schlimm. Und was passiert
1: dann? Ja, der gute Mann gibt jetzt seinem Jobo, seinem, seiner Gottheit, eine klare Ansage. Pass mal auf, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann muss ich mir selber helfen. Und sagt das mit so einer Inbrünstigkeit, dass wahrscheinlich der gute Jobo gesagt hat, oh scheiße, das Hähnchen war nicht frisch, gab nur schicken McNuggets, aber ich will's mir jetzt nicht ganz mit dem versauen. Und der dritte Schlag soll kommen und Serrano macht einen Home Run.
0: Genau, also äh, ich äh, entweder du hilfst mir beim Curveball oder ich sage, ich äh, verpiss dich und ich helfe mir dann selbst. Verpiss äh, dich sonst wohin, dann helfe ich mir selbst, so habe ich es mir notiert. Auch so ein schöner Spruch. Der Ausgleich, äh, das Spiel droht dann aber trotzdem zu kippen nach dem Ausgleich, weil Harris einfach durch ist. Harris äh, sorgt dafür, dass die Bases geladen sind, so nennt man das, sprich ganz am Ende, im neunten Inning, am Ende des Spiels, wo es 2 zu 2 unentschieden steht, haben die Yankees äh, auf allen drei Bases Läufer und es kommt ausgerechnet ihr stärkster Spieler, der, der immer Home Runs gegen die Indians geschlagen hat in dieser Saison und Harris ist durch, ne?
1: Und dann kommt, glaube ich, einer der Szenen, die bei jedem Zuschauer Gänsehaut bringt.
0: Absolut. Also ich habe diesen Film jetzt 60, 70 Mal im Laufe meines Lebens gesehen und ich kann ja sagen, ich habe ihn gestern Abend wieder gesehen äh, nach dem desaströsen Tatort, das muss ich ja nochmal ganz kurz sagen. Ich habe mich so auf den Neujahrestatort der ARD gefreut. Ne? Lessing und äh, Dorn, unsere Lieblingsermittler, und dann stirbt Lessing. Unfassbar, dass die ARD das gemacht hat. Ne? Nach... Äh, nach so einem Jahr 2020 beginnt das Jahr 2021. Du willst als Tatort für nichts anderes als schöne Situationen erleben und die nehmen uns unser lieblingsermittler Lieblings-Ermittler-Duo weg. Ich war furios, ich war geladen hoch drei und dann habe ich mir die Videokassette von äh, den Cleveland von Indians eingeschoben und das was du sagst 80 Minuten später habe ich oder oder 75 Minuten später habe ich da gestanden und ich hatte Gänsehaut. Denn dann kommt Wild Thing. I think I love you. Dieser Song und dieser Einlaufen, das ganze Stadion singt dieses Lied
1: mit. Und dazu muss man jetzt eins sagen. Das Stadion hat wirklich das Lied mitgesungen. Die haben bei den Dreharbeiten den Leuten nur ein paar Plakate in der Hand gedrückt. Und habt einfach Spaß. Und die Leute sind so ausgetillt. Die sind so ausgerastet bei diesem Song. Äh, Man muss bedenken, die Spieler sitzen in so einer Art kleinen Tunnel drin. Und da sind Fans auf auf dem Dach des Tunnels und haben da abgedänzt Und das war gar nicht geplant. Die feiern zum einen Charlie Sheen, der da reinkommt, zum einen feiern die diesen Song und am meisten feiern die die ganze Situation und sich und das ist eine solch geniale Atmosphäre. Weil man muss bitte bedenken, das Stadion war damals wirklich mit, ich glaube, 30.000 Leuten gefüllt und die gehen da sowas von ab und das kommt so genial auch heute noch rüber, wenn man den Film guckt. Da gibt es Gänsehaut pur. A, wegen der Musik, B, wegen der Art, wie Charlie Sheen schon reinkommt, aber auch ganz groß durch das Publikum. Und deshalb ist diese Fassung des Liedes auch für mich der absolute Burner immer noch.
0: Ja, richtig. Also äh, Gänsehaut-Moment und dann kommt Charlie Sheen rein und auch vorher wie Lou sagt der Coach, hol mir Worn. Also das ist einfach Gänsehaut, Eine der absoluten Freakouts, die ich persönlich so habe in allen Filmen. Ein totaler Markout an der Stelle, richtig, richtig geil.
1: Und dann die Chefin noch, die auch noch ihren Kommentar da ablässt, ich hasse diesen Scheiß-Song.
0: Genau, und äh, ihr äh, Handlanger, sage ich mal, Donovan da auch mitmacht und feiert und dem ja auch mittlerweile total egal ist, ob er noch einen Job hat in der nächsten Saison oder nicht. Also ne, sie ist ja die Einzige, die nicht will, an der Stelle, dass die Indians den Titel holen. Nach 32 Jahren wird sie ja auch erwähnt. Und äh, ja, dann kommt Warren und hat natürlich das große Problem, dass der gegnerische Spieler der beste der Liga ist, der Schlagmann.
1: Sein Angstgegner. Sein
0: Angstgegner. Und äh, ja, dann äh, kommt alles zusammen. Tom Berenger ist der, der jetzt als, als Catcher an der Stelle seine ganze Erfahrung reingeben kann. Der war ja immer als Jake Taylor für Sprüche bekannt, die auch ein bisschen provozieren. Ne? Ein Beispiel zu diesem äh, Topspieler: spieler ne? Wie geht's äh, deiner Frau und meinen Kindern, sagt er ja zu ihm. Ne? All sowas. Ne? Und ähm, hier eben auch äh, Infos weitergibt. Äh, dann natürlich Wesley Snipes als ganz schneller Willie Mays Hayes, der dann eben die extra base stiehlt. Der hat ja auch in der normalen Saison im Spiel angekündigt, für jedes weitere Base, was er klaut, nagelt er sich einmal seine Handschuhe an die Wand und man sieht dann im Film auch, wie diese Wand nachher total voll ist, wo er so ein Spraypaint mit seinem Namen hat, Willie Mace Hayes, und drumherum überall diese Handschuhe hängen, weil er so viele Bases geklaut hat. Also das, was jetzt passiert, wurde von langer Hand im Film vorbereitet, ohne dass es aufdringlich und logisch war. Es passiert, was passieren muss. Als allererstes macht Vaughn diesen unglaublich guten Schlagmann aus. Und alle drei Bases sind geladen. Wenn der diesen Ball auch nur ins Feld bringt, dann läuft einer durch und die führen 3 zu 2. Wenn der einen Homerun schlägt, wie immer in der Saison gegen Vaughn, machen die vier Punkte, führen 6 zu 2 und das Spiel ist gewonnen, weil das holt keiner mehr auf. Also eine unvorstellbare Drucksituation. Und Vaughn kriegt die Anweisung von Coach Lou. Bloß nicht diese schnellen Graden, die Fastballs, wie man sie im Sport dort nennt, also die schnellen Bälle, sondern Curveballs, also die Kurvenbälle, weil auch Serrano damit Probleme hat.
1: Aber nicht nur er hat Probleme, sondern da ist ja noch jemand, der mit Vaughn ein Problem hat, der erstmal, bevor Vaughn in Aktion treten darf, zu ihm hingeht. Das ist nämlich der gute Dawn Und Jake sieht schon äh, jetzt eine Katastrophe kommen, kurz zum Finale. So nach dem Motto, mach jetzt keine Szene wegen seiner Frau, bitte. Und das Einzige, was Dawn, den Vaughn sagt bring das Ding nach Hause.
0: Genau. Ja, also anstatt jetzt das Riesendrama heraufzubeschwören an der Stelle, geht es wirklich nur darum, bring uns dieses Spiel nach Hause. Und das macht er dann auch an der Stelle. Ne? Und Tom Berlinger, Jake hat dann auch noch eine Message für ihn, das ist das Aus, was dich dann zum äh, Helden werden lässt. Ne? Also Richtig genial. Ja, und es kommt, wie es kommen soll. Er macht natürlich nicht den Curveball, sondern er macht seinen Fastball, den schnellsten der Liga, 97 Meilen. ja Das sind Meilen, amerikanische Meilen, also über 130 Stundenkilometer schnell. Und Tom Berringer macht natürlich das, was man als Catcher in so einer Situation macht. Man erzählt ihren Murks, boah, jetzt weiß ich gar nicht, das Ding, boah, mein Gott, das hätte mich fast erwischt, das hätte mich getötet und boah, ist das schnell. Und, ja, jetzt müssen wir aber was ganz anderes machen und zeigt ihm an, die Eins zwischen den, äh, zwischen, in seinem Schritt ist das ja, macht der Catcher das, damit das kein anderer sieht. Äh, machen wir aber was ganz anderes, mal die gute Nummer eins. Und das ist dann wieder der Fastball und der ist sogar 99 Meilen schnell. Und, oh mein Gott, jetzt müssen wir was ganz anderes machen. Und dann kommt der dritte Fastball mit 101 Meilen, was ja auch ein Rekord in der Major League tatsächlich wäre oder damals war. Mittlerweile gibt es Pitcher, die das schaffen, unfassbar schnell. Und er macht den aus. Und damit äh, verhindert er, dass die Yankees in Führung gehen und die Indians sind dann am äh, Schlag eben und äh, können jetzt das Spiel dann eben auch nach Hause bringen. ähm,
1: Ja, und jetzt hat Jake seinen Auftritt.
0: Genau, denn Wesley Snipes ist schon auf dem Base und hat ja versprochen, er klaut Bases, was er auch versucht. Der Werfer versucht dann nochmal das zu testen, indem er zur Base wirft. Wesley schafft es aber wieder dorthin zurück, so dass er nicht ausgemacht wird, steht also auf der ersten Base. Und dann hat man ein Problem. Man muss ihn irgendwie nach Hause kriegen und jetzt kommt mit... Tom Barringer eigentlich ein sehr durchschnittlicher Schlagmann und per, der hat da eine besondere Idee.
1: Ja, er ist verdammt verwegen und deutet dann nur mit seiner einen Hand gegen Himmel, um klarzumachen, egal was du jetzt wirst, das gibt einen Home Run. Und das ist seit ...den 30er nicht mehr passiert, dass das einer so angekündigt hat. In
0: der World Series, ganz genau.
1: In der World Series, genau. Und das ist was ganz Besonderes und dementsprechend... ...ja, der Werfer trifft dann auch mit seinem ersten Wurf den guten Jake.
0: Genau, ne? und der lässt es dann, unterlässt es demonstrativ auch hier an der Stelle, sich das Trikot sauber zu machen. Ja, das bemerkt dann natürlich auch unser Kommentator und äh, der Legendäre und äh, zeigt wieder Richtung nach draußen. Ich schieße das Ding raus, der Wurf kommt und was macht Jake?
1: Das Ding geht nach unten und rollt durch die Gegend. Und Die haben alle ein Problem, weil die nicht mehr damit gerechnet haben, dass der Ball nicht getroffen wird in dem Maße, dass der jetzt irgendwie weit nach hinten fliegt. Die sind ganz also die Yankees sind aus ihrem Konzept gerade gebracht. Ja, aber. die haben jetzt alle vielleicht nicht mit einem Homerun gerechnet, aber die haben schon mit einem starken Schlag gerechnet.
0: Ja, und deswegen stehen sie weit hinten, weil der starke Schlag würde natürlich bedeuten, Jack kommt zur ersten Base, was wichtig ist, damit er nicht ausgemacht wird und das Spiel zu Ende ist. Und äh, Wesley Snipes kann zumindest ein, zwei Bases weiterkommen. Nein, er spielt einen ganz kurzen Ball. Alle müssen von weit hinten, wo sie stehen, nach vorne rennen. Man sieht richtig den Jenkins verteidiger Oh, scheiße, da haben wir nicht mitgerechnet. Rennt nach vorne, holt den Ball, wirft ihn zur ersten Base, um Jake auszumachen. Und er schafft es, im letzten Moment mit seinen kaputten Knien auf diese Base zu kommen. Der Helm fällt ihnen dabei ab. Und äh, ja, dann müssen sie natürlich in dem Moment Gedanken schnell umschalten. Verdammt, wir haben ja noch jemand anders da unterwegs. Und ja, das ist dann Wesley Snipes Pair.
1: Richtig und der gute Wesley rennt wie der Windhund, als man äh, so wie man ihn am Anfang tituliert hat. Ja, und schafft es wirklich im letzten Moment das Ding nach Hause zu holen. Nach 32 Jahren ist ein Fluch gebrochen worden. Und äh,
0: dann diese Jubelszenen, wie die sich in den Armen liegen mit der Musik dazu, und das sind so Gänsehautmomente die wenige Filme bei mir persönlich hervorrufen. Ihr merkt, wir reden über ja. einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist ein Feel-Good-Movie. Ein Film, der unheimlich gute Laune bringt. Oder, Per?
1: Der bringt nach wie vor, wenn man ihn heute schaust, immer noch gute Laune. Wobei... Es ist ja dann auch so, wie die sich alle in der Arme liegen und dann kommt auch Dawn an und mit so und Vaughn auch so, ja, lass uns knuddeln und kriegt erstmal ins auf die Fresse.
0: Ja, genau, dann ist also der und P- im
1: nächsten Moment direkt Ach. hochgehoben ja. zu werden so nach dem Motto, wir beide sind jetzt quitt und jetzt lass uns feiern.
0: Genau, also damit ist die Rechnung beglichen und dann wird gefeiert und ja, dann noch die Szene mit Reni Russo, die so die Hand hochhält, hey, ich trage keinen Ehering für für Tom Berenger für Taylor, dass er da wieder eine Chance hat und dass sie stolz auf ihn ist. Ja, und dann ist der Film zu Ende. Knapp über 80 Minuten, knackiger Film.
1: Wenn du die richtige Version geguckt hast. Wenn du die richtige
0: Version geguckt hast, sonst irgendwo deutlich länger, mit ein bisschen komischer Liebessequenz dazwischen. Per. Am Ende, OFDB gibt hier eine 7,13. Das ist schon ganz ordentlich. Auch andere Boards werten den mit 7 bis 8. Auf unserer 1 bis 10er Skala, ich glaube, ihr habt alle schon rausgehört, was der bei mir kriegt. Per, was kriegt er bei dir? Eine super 9. Eine super 9 und bei mir kriegt er eine 10 mit Schleifchen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann mir immer wieder angucken, das ist ein Film, der einfach wahnsinnig gute Laune bringt. Wir haben ja schon über die Fassung geredet, wir haben schon über die Veröffentlichung geredet. Da empfehlen wir halt dann die, die Blu-ray. Ruhig äh, für 13 Euro, holt euch das Triple, weil die anderen beiden Filme, da sollten wir nochmal ganz kurz drüber reden, Per. Es gibt noch zwei Fortsetzungen. Der Dritte, den hat man dann dabei, weil es so günstig ist. Aber der Zweite hat durchaus sehenswerte Momente.
1: Der Zweite ist so eigentlich die logische Fortsetzung zum Ersten. Die führt, der führt die Geschichte weiter. Der verrät dir, was ist aus dem Team geworden, was ist aus den Leuten geworden, so dass du die Geschichte wirklich schön fortgeführt kriegst. Einzige, was mir an der Fassung nicht so ganz gefällt, ganz gefällt das ist so der eine oder andere Synchrofehler beziehungsweise Serrano hat im ersten Teil so einen schönen kubanischen Akzent, auf einmal kommt er aus Köln, Äh, finde ich jetzt doch befremdlich. Es ist wirklich bei der Synchro, guckt ihn euch am besten auch im Original an, weil wenn aus dem Jake auf einmal eine Jacke wird, ist das dann auch so eine Sache. Der dritte Teil, Jacke Parkmann, der dritte Teil ist... äh, Naja hat mit den Indians gar nichts mit zu tun, außer dass Serrano in dem Film mitspielt. Liegt aber auch wieder an dem deutschen Titel, weil im Original heißt er halt Major League und dann kann man den dritten eher noch als Trilogie mit ansehen. Als Verbindungsstück ist da halt Serrano drin. Der zweite ist eigentlich der von den drei, äh, von den zwei Fortsetzungen, den man am ehesten noch empfehlen kann. Ist nicht mehr ganz so gut wie der erste aber noch sehr anschaubar. Und das ist das Schöne auch bei dem ersten Teil noch. Das ist ein Film, der ist wirklich von 89 und den kannst du heute noch so gucken wie damals. Der funktioniert von Anfang bis Ende, der macht Spaß von Anfang bis Ende. Du sitzt da auch nicht und denkst, boah, also heute würde man das ja anders machen und so. Nee, den kannst du wirklich heute noch genauso gucken wie früher. Und jemand, der den Film noch nicht kennt, und den heute das erste Mal sehen wird, ob jetzt sportaffin oder nicht sportaffin, der kriegt wirklich einer der besten Sportkomödien, die je gedreht worden sind. Und das muss man im Film wirklich lassen. Es ist eine der besten Sportkomödien. Mit wirklich einer Cast, die seinesgleichen sucht. Es sind alles erfahrene Leute, beziehungsweise aufsteigende Rookies. Wenn du halt einen Wesley Snipes nimmst, der gerade am Anfang seiner Karriere ist, wenn du einen Charlie Sheen nimmst, der auch am Anfang seiner Karriere ist, aber du hast dann auch so erfahrene Leute halt wie äh, Tom Barringer. Genau. Also der Film ist immer noch perfekt.
0: Er macht einfach wahnsinnig Laune. Ähm, vielleicht noch zwei, drei äh, Randaspekte dazu. Gedreht wurde natürlich damals im Cleveland Municipal Stadium in Cleveland, Ohio. Für die Innenbereiche, also für das Spielfeld, ganz spannend ist aber, dass alles, was äh, im Interior-Bereich ist, also Umkleidekabinen und sowas, Büros, das wurde alles in Milwaukee gedreht, im County Stadium. Man hat also tatsächlich zwei Stadien, in denen man das gedreht hat. Warum der Hintergrund? Ja, Milwaukee habe ich vorhin schon mal genannt. Bob Uecker ist äh, der Mann, der die äh, Milwaukee-Mannschaft groß gemacht hat, der dort gelebt hat. Und ihm zuliebe hat man dann eben dort in Milwaukee, Wisconsin äh, die ganzen Innenaufnahmen gemacht. Weitere Aufnahmen auch in Milwaukee und auch in Tucson, Arizona. Also der Film ist nicht alleine nur in Cleveland gedreht worden. Es gab auch ähm, zwei, drei Aufnahmen in Chicago. Auch im Yankee Stadium hat man tatsächlich dann das Auswärtsspiel gedreht. Also ihr merkt, ein Film, wo man auch offiziell mit der Liga damals kooperiert hat. Dieser Film hat ein gewisses Budget und hat immerhin 50 Millionen Dollar damals in den Kinos eingespielt, Per als der lief. Ähm, das ist schon ganz stattlich gewesen zur damaligen
1: Zeit. Zur damaligen Zeit, ja, auf jeden Fall. Wobei, was ich noch ganz interessant finde, ist die Sache mit Charlie Sheen, der wirklich einen hammerharten Ball geworfen hat. Okay. Also, selbst während der Dreharbeiten äh, hat er so Bälle geworfen um die 90 bis 92 Meilen.
0: Also nahe an der Realität des Filmes.
1: Nahe an der Realität. Die Jungs, die waren alle auch für die Dreharbeiten in einem kleinen Bootcamp. Von, ich glaube, zwei Wochen, wo denen das Baseballspiel nochmal nahegebracht worden ist. Und da ist wirklich Charlie Sheen rausgestochen, wie die Knackwurst in der Punchbowle. Weil der Mann, der konnte richtig gut Baseball spielen. Nicht nur, dass den harten Ball geworfen hat. Nein, der hat das Spiel wirklich gekonnt. Ja. Also nicht wie bei Westy Snipes, wo es nur aussah, als würde er schnell rennen und macht es nicht. Sondern... Äh, Charlie Sheen wirft auch hart.
0: Ja, wobei bei Wesley Snipes hat mich noch eine Sache fasziniert. Sein Charakter des äh, Willie Mays Hayes ist ja angelehnt an Willie Mace, eine absolute Legende des Spiels. Ähm, vor allem in der ganz frühen Zeit des Spiels. Willie Mays ähm, ist jemand, der ähm, tatsächlich für die New York Giants äh, gespielt hat, debütiert hat und in dieser Liga es dann ganze 20 Jahre geschafft hat. War unter anderem auch mehrfacher... Uh, All-Star, zwölffacher Golden Glove-Gewinner, das ist ja eine der höchsten Auszeichnungen, er war Rookie of the Year, er hat die World Series 54 gewonnen, 24-facher All-Star und er gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten, also man hat hier nicht irgendwen genommen als Inspiration für diesen Charakter, sondern einen ganz legendären Spieler, der eben unheimlich schnell war und uh, es gibt ja eine Szene, die haben wir noch gar nicht besprochen, die 1 zu 1 so ist, wie Willi Mace gespielt hat, denn Wesley Snipes spielt als Willi Hayes Willie Mace heißt dieselbe Position wie der echte Willie Mace, nämlich Centerfield-Spieler. Also im Centerfield hinten als Verteidiger, der die Bälle fängt, wenn sie vom Gegner ähm, geschlagen wurden. Und da gibt es diese eine Szene, wo er dann zur Wand rennt ähm, und so einen tollen Catch hat. Und so einen tollen Catch hat eben auch Willie Mace mal gemacht. Im zweiten Teil gibt es dann sogar den The Catch, das ist dieser legendäre Catch, bei dem Willie Mace, der echte, den Ball mit dem Rücken zum Feld fängt, ohne zu gucken, dass er den Ball fängt. Und das wird im zweiten Teil, also wenn ihr da nochmal einen Grund haben wollt, um den zweiten Teil zu sehen, 1 zu 1 mit Wesley Snipes auch nachgestellt. Also man hat dort echte Szenen von Willie Mace, mit Willie Mace Hayes, jetzt habe ich es glaube ich richtig genannt, äh, nachgestellt, um das Ganze noch so ein bisschen zu vertiefen. Also das hat man sich wirklich viel, viel
1: Mühe gegeben. Wenn du auf die Realität dann noch zu sprechen kommst, dann gibt es auch noch ein kleines äh, Schmankerl. Die Nummer von Vaughn, die 99, da haben sich die Leute nach dem Erfolg des Filmes in der Realität bei den Baseballmannschaften wirklich drum geprügelt, dass die diese Nummer kriegen, weil die halt wirklich auch diesen, ja, dieser, diesen Output haben wollten. Also, es ist ganz faszinierend, dass die Realität sich dann wirklich an dem Film bedient hat.
0: Ja, wirklich so ein Hype ausgelöst hat, auch um die Cleveland Indians. Also, ich weiß, dass damals in meinem Freundeskreis dann Jungs mit Cleveland Indians Trikots rumliefen, wegen dem Spiel, ne? wegen diesem Film halt auch, ne, und. ähm, Da eben so ein Hype entstanden ist. Die White Sox waren damals irgendwie sehr gehypt äh, in den 90ern in Deutschland. Die Yankees und die Indians waren so das dritte Team mit diesem coolen Logo mit dem Indianer, was sie heutzutage ja leider nicht mehr haben aufgrund dieser politischen äh, Brisanz. Und das hat halt der Film auch ausgelöst. Der hat halt dem Ganzen nochmal einen unheimlichen Push gegeben. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, David S. Ward, der Regisseur, hat eigentlich nicht so wirklich viele spannende Sachen als Regisseur gemacht. Der war aber vorher Drehbuchautor und in dieser Funktion hat er bereits viele, viele Jahre vor den Indianer von Cleveland einen Oscar gewonnen. Er hat nämlich das Drehbuch für den Clou geschrieben, im Original The Sting. Eine tolle Ganoven-Komödie, würde ich jetzt mal sagen, mit zwei Trickbetrügern, in deren Hauptrollen ja unter anderem Paul Newman und Robert Redford waren. Also auch tolle Schauspieler und da hat er das Drehbuch geschrieben, was tatsächlich Oscar prämiert wurde. Hat dann nach vielen, vielen Jahren versucht, auch mal seine Drehbücher selber als Regisseur zu verfilmen. Unter anderem auch dies, auch hier hat er sein Drehbuch zu diesem Film geschrieben. Mit durchwachsenem Erfolg. Also als Regisseur ist er jetzt niemand, der ähm, großhaften geblieben ist mit seinen Filmen. Ähm, ja, da hat er jetzt so Dinge wie King Ralph gemacht den zweiten Teil von Indiana von Cleveland oder Mission Rohrfrei, dann also auch sehr flachen Humor leider. Ja, und dann war es das als Regisseur auch wieder, während er als Drehbuchautor äh, auch so Dinge gemacht hat wie Schlaflos in Seattle ne? oder eben zwar ausgekochte Gauner, die Fortsetzung von dieses Ding beziehungsweise der Clou, also da durchaus auch namhaftere Sachen. Ja, von meiner Seite, alles, was ich mir rausgesucht habe, ähm, Haben wir besprochen, gibt es noch etwas, was du für heute ergänzen möchtest?
1: Nein, also dein Wissen über den Film war super erfrischend und sehr informativ, also war auch einiges für mich neu bei, also ich hätte diesem Film heute nichts mehr zuzufügen. Das Einzige, was jetzt nur noch auf meiner Seite ist, ähm, ja, was kommt das nächste Mal, ne?
0: Ja, also an der Stelle würde ich den Filmband mit Das Stadion ist noch nicht ausverkauft, aber es lohnt sich zu kommen. Das war der Spruch, als das Stadion quasi leer war, ganz am Anfang des Films. Ja, was kommt... Mal?
1: Nacke Nacke Wuga. Ja,
0: genau. Der war viel zu hoch, der war viel zu scheiße. Ja, ich, ich kann ihn mitsprechen. Ja, das ist so. Nach so oft gucken kann man so einen Film mitsprechen. Was kommt nächstes Mal? Du bist dran, den Film vorzuschlagen. Ja. Gib mir doch mal einen Tipp.
1: Also wir hatten ja jetzt so ein bisschen die heitere Sache. Ja. Und für mich ist so, aber die Zeiten der Videothek nicht nur heiter und lustig, auch wenn es ein Teil davon ist, sondern das ist auch immer so ein bisschen dieser dunkle und griddigere Aspekt. Also horror Mystery ich, sowas? Ja. Thriller? Horror-Grusel würde ich dich diesmal reinsetzen. Ein bisschen Mystery. Ja, okay. Von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure. Oh,
0: der absolute Lieblingsregisseur oder einer deiner absoluten Lieblingsregisseure?
1: Der absolute Regisseur, wo ich auch jede Veröffentlichung von habe. Okay,
0: dann muss ich sagen, dann weiß ich ja, wer es ist. Es ist
1: Carpenter. Richtig. Boah, der hat einige Ähm, schöne Filme gemacht. Ja, ähm, es ist auch einer seiner ersten Horrorfilme. Okay, dann weiß ich. Es ist nicht Halloween? Ah, okay,
0: dann weiß ich es jetzt erst recht, weil ich war bei Halloween.
1: Okay, dann gib deinen Tipp ab. Es wäre
0: Halloween gewesen, aber wenn du sagst, es ist.
1: Ach so. Ja, es wäre es, es ist nicht Halloween. Ja, genau. Es, wenn du sagst, Den spare ich mir auf. Es ist The Fog.
0: Es ist The Fog dann, weil Assault ist, ist eher Thriller, ja. Und wenn es einer seiner ersten ist, dann ist es For Knibbels Gowns. Cool.
1: Richtig, ich mit Jamie Lee Curtis. Ich
0: war gerade noch kurz gedanklich bei der Klapperschlange, aber dem würde ich auch nicht so als Horror durchgehen lassen. Das ist dann auch mehr ein, ein Science-Fiction-Thriller mit Action. Also sehr schön. Also, Jamie Lee Curtis, es wird geschrien werden in dem Film und auch in unserer Rezession.
1: Ja. Wow, ein richtiges Wie gesagt, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mit dem ich auch so die eine oder andere Erinnerung sehr stark verbinde.
0: Ja, ich äh, bin gespannt. Ein toller Film, habe ihn lange nicht mehr gesehen. Nebelfilme, da können wir noch so einiges zusätzlich berichten. Also freut euch auf die nächste Folge mit einem echten Carpenter. Fock, Nebel des Grauens. Ähm, Ende der 80er, Peer?
1: Anfang der 80er.
0: Anfang der 80er, wow, liege ich so daneben? Ich habe ihn hier als äh, eine wunderschöne blu ray MediaBook Edition habt den aber nach dem Kauf noch nicht geguckt. Der ist in der sogenannten eingeschweißt Edition noch drin. Also jetzt ein guter Grund, den zu öffnen. Ähm, kann man den irgendwo anders auch sehen, wenn die Leute das gucken wollen, bevor sie unsere neue Podcast Folge demnächst hören?
1: Den werdet ihr, ich habe extra nachgeguckt, bei Amazon Prime finden. Cool. Dort ist der verfügbar.
0: Also die Chance für euch, bevor der nächste Teil von uns, Teil 4, kommt zu so Fog, Nebel des Grauens bei Prime, den Film schon mal zu gucken und dann das Review mit uns zu hören. Wir sind am Ende der Folge angekommen, Per. Es hat mir wie immer riesen Spaß gemacht. Mir auch. Ja, und denkt dran, Leute, Rückspul nicht vergessen, sagen wir immer an der Stelle, ne?
1: Genau. Kostet sonst ein Euro mehr.
0: Das wollen Tschüss. wir nicht. Tschüss, macht's gut. Bis dann.